0: Mais um Aderiva, eu sou o Arthur Petri, na mesa Caio Delacqua, Antes dos avisos. Uh, antes dos avisos. Quero me desculpar primeiro pelo atraso, porque surrupiaram nossas poltronas e nós roubamos as poltronas da Globo News para fazer esse podcast agora. Roubamos as poltronas do Pedro Bial, nessas poltronas horrorosas e desconfortáveis. Porque o aderivo é assim, né? A internet cai, a poltrona some. Pra uma poltrona daquele tamanho sumir, é, é difícil. porque, é porque é, tá rolando é tipo sacanagem. Sumir um, um elefante
1: do, do zoológico, é. cara. <risos> É alguma coisa que você faz com um helicóptero, assim, é uma coisa muito difícil de fazer.
0: Inclusive teve uma toda um, um, uma estratégia para tirar as, as poltronas daqui, né? Veio um helicóptero aqui na janela. Da janela. Eles pegaram as assim, poltronas e é. voaram embora com as nossas poltronas e nos deram essas aqui que são horrorosas.
1: É, parece parece poltrona de quem tem mordomo.
0: É, parece poltrona de gente arrogante, né? É. Que não precisa nem encostar a cabeça aqui, porque é. ele é muito. Ele é muito. Ele já, já se completa, ele não precisa encostar a cabeça aqui atrás. Ele tá de boa, ele só manda os caras, vem, traz, traz limonada. Traz o chá. Sabe? É, traz um chá, ele toma um chá nessa poltrona, tendo uma conversa filosófica sobre Império Romano. É não, mas ideia.
1: em breve teremos poltronas de tiozão. Boa. Que é o que o deriva é. Isso. Isso. E desculpa
0: é. por não fazer jus, jus né? Oh. Tirando tá tá essa cadeirinha de Pedro Bial aqui. Tá bom pra caramba. E por falar em ser rei, por falar em ser um rei e ter tudo na sua mão. Você já pensou assim, ah, tô com fome. Imagina se alguém trouxesse uma comida pra mim do nada. Você pode fazer isso, cara. IFood, gostou? Foi foda, hein? Foi foda esse gancho aí. Uh -huh. Tá QR passando na code, tela, hein?
1: QR Code na tela.
0: Então você aponta aí na, na, na telinha pra essa coisa mágica que se chama QR Code que tu aponta ali abre um site abre um negócio você aponta agora o celular nesse QR Code aí você vai instalar o iFood e o seu primeiro pedido vai ser por 99 centavos é isso aí né você 99 come... centavos
1: já se imaginou comendo um hambúrguer por, por 99, 99 centavos 99 centavos é, uma, é tipo uma viagem no tempo é Aconteceu. uma loja
0: de 1,99 antes da loja de 1,99 existir porque é. é 99 centavos ainda uhum. praticamente tu volta pra 1920 apontando o seu celular pra, pra tela agora <risos> Você na economia. Que, na, na época, que o, o hambúrguer, a fritas e o McDonald's eram um real no que... McDonald's, lembra? É não, óbvio mãe. que não, não, era na Sidra época. É Mas você pode simular isso na sua vida agora, apontando o celular do seu apontando o celular, apontando a câmera do seu celular a tela aí, nesse QR Code maravilhoso que você tá passando na tela. Isso. Mas vamos fazer sério aqui, pessoal da Deriva, Vamos fazer isso aí mesmo. O nosso público aqui é muito pequenininho. Nós somos o menor podcast do Brasil. Precisamos da sua ajuda. Então todo mundo aponta aí o celular. Meio baixa esse aplicativo. que os caras do eFood estão num escritório agora numa cobertura. Eles vão ficar vendo qual é o podcast que gera mais clique. Tem um cara de terno agora olhando. Quem é o cara que vai gerar mais clique? Vamos bugar a estatística. Vamos bugar a estatística. Todo mundo baixa o iFood agora, aponta aí, baixa e pede um hambúrguer por um real aí. Pede uma pizza, qualquer coisa. Pede, mesmo que não coma. Doa pro mendigo, mas pede só pra nos ajudar. Nós precisamos da sua ajuda pra enganar o iFood e fingir que nós temos audiência que nós não temos de verdade. Fechou.
1: É isso aí, vamos pros cegados? Vai lá. Bom, se você quer interagir aqui no programa, sacocheio.tv, você assina lá e você pode participar do grupo do Telegram e mandar as perguntas e interagir aqui com, com a gente, interagir com o convidado, fazer a sua pergunta, fazer a sua questão. Você também tem flowpodcast.com.br, a plataforma do Flow, que você vai lá e através das Flowcoins você pode comprar, é, você, você pode fazer a sua pergunta. Tem vários tiers lá e você também pode fazer a propaganda. A propaganda é na aba de humilhe sua marca aqui. Vai estar escrito, humilhe sua marca aqui, aí você <risos> clica lá, paga pra sua marca ser humilhada aqui no
0: programa. Inclusive o iFood entrou nessa, por isso que a gente fez todas essas piadas. É, uh -huh, exatamente,
1: iFood pra frentex, pô. O, o YouTube também, o Yutoba, se você quiser mandar a sua propaganda no Yutoba, quiser que a gente humilhe sua marca, 250 pila. E o valor mínimo da mensagem é 20 pila. E é isso aí. A gente também tá ao vivo no site roxo.
0: Na Twitch, porra. É isso Twitch, aí. Porra. Isso. E temos o XM21 também, acessa aí arturpetricom barra XM21. Tá passando o vídeo? Tá. Ah, então tá. Então acessa aí arturpetricom 21 e vai se exercitar e ficar magrinho aí, cara. Na marra. Pode tirar o vídeo. Pronto, acabou. A gente vai ficar passando o QR Code do iFood de vez em quando? para os caras fazerem um o negócio? que Tem que pedir comida agora, né?
1: Aí... Ah não, eu vou voltar ele, vai, vai rolar Tá, tu vai, tu vai pedir
0: comida também, né? Vou pedir comida, isso Vou, pedir, vou pedir um iFood aqui pra gente Tá, beleza Vou pedir um iFood Então vamos embora para o episódio de hoje Vamos trabalhar que o convidado de hoje é o grande Kleber Atala Mais conhecido como Tiozão Muito carinhosamente conhecido pela sua audiência como Tiozão
2: Tiozão da Hornet Tiozão da Hornet É isso
0: aí Ah, viu o pessoal falando só Tiozão, né? Agora... É,
2: é que eu não tenho mais Hornet, né? Porque, é, primeiramente, obrigado pelo convite, prazer estar aqui participando, né? Acompanho alguma, alguns programas seus. Pô, é, e achei bem legal é, esse formato, né? Bacana. Não é sensacionalista, né? Você traz pessoas mesmo com conteúdo, né? Não. Estou falando o que eu penso, pensamento meu, né? Uhum. Então, eu também participo dessa linha né, de, de conteúdo e, e que agregue, né? Não conteúdo vamos dizer, dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, né? Mas é, achei bem legal o seu programa e, primeiramente, muito obrigado por Boa. me dar essa oportunidade.
0: O que é uma Hornet? Vamos
2: a Hornet lá. é uma moto da, da Honda, né? A Honda é uma marca, né? uma fabricante, e a Hornet é um, é, é, uma, uma, é um dos modelos, né? E comecei a filmar, eu sou moto um filmador, né? para quem não me conhece, é, comecei a filmar com uma outra moto, mas é, foi com a Hornet que eu me destaquei, né? E
0: ter uma Hornet era o teu objetivo nessa época? E...
2: Nessa época era. O que, que, é. que
0: ela tem de diferente? Qual é o lance?
2: É, é um negócio de fetiche também, né? Ah, é, as meninas querem, os policiais querem aprender, os vagabundos querem roubar, <risos> você tá entendendo? Você quer acelerar, é aquele negócio muito louco, é uma mesclagem de, de loucura, né? Quando o dia que tu viu a Hornet e ficou, puta, preciso de uma dessas? Pô, não, isso aí foi em 2006, porque foi quando ela chegou no Brasil, né? 2005. E eu morava em Santos, eu já trabalhava com o Chorão. É, e eu passava todo dia numa concessionária. E aí eu vi quando ela chegou, porque ela era importada. Aí eu falei, cacete, vou ter uma porra de uma moto dessa um dia, né, meu? Foi meu sonho, assim. Quantos pau era na época? É o mesmo preço que acho que, que é hoje, é 42 mil reais. É. Só que hoje ela não fabrica mais, né? Mas quando ela parou de fabricar, o preço dela era esse aí. E isso para
0: preço, preço de moto
2: é. É caro, é caro. É caro, é bem caro. Você tem uma ideia, uma CG, né? Entre aspas, é uma moto também, ela custa acho que nove mil reais.
0: CG é mais como, eu não entendo nada. Eu sou burro. É, é tá? uma
2: moto pequena, de 160 cilindradas, né? Mas é uma moto popular que você se locomove, serve para você trabalhar, estudar, etc, etc. É uma moto, né? Uhum. Agora. O cara gosta de moto, o ser humano, né, meu? Ele tem uma 160, ele quer uma 250, depois ele quer uma 600, e depois ele quer uma 1000, depois uma 1300, e assim, vai. Depois um foguete. <risos> é, ele é
0: insaciável, Aí, um pouco, né? O cara já conseguiu foguete tá lançando carro no espaço. Você entendeu? Musk, é,
2: eu já comprei minha passagem lá pro foguete <risos> da lua. Tô na
0: fila, tô na fila. Quando é que começou o teu, esse, esse teu, essa paixão por, por moto, por, por velocidade? Não, também?
2: desde criança, né? Desde criança. E, tipo assim, eu na década de 70, é, foi onde eu comecei a, a, a saber quem eu era, né? Tinha 10, 11 anos, né? Então, acho que é desse, desse tempo que eu me lembro, né? De... De quando eu comecei a ser eu, né? Entendeu que tu existia. É, mais ou menos assim. Então, né, em 1972, 73, é, tinha aquelas Ronda é, 750, né? Que é uma puta moto. Mas tudo importado aqui no Brasil. Não tinha nada, nada. E eu vi os caras passando com a moto. E nesse tempo já me despertou essa paixão. Foi porra, eu vou ter uma, uma moto dessa ainda e tal. Mas só consegui ter uma moto em 2010. Uma moto grande, né? Grande. A pica. A pica, é. Uhum. A pica média, vai. Né? <risos> Ainda não tava doendo. Né? <risos> e aí foi isso, vai. Consegui comprar uma moto grande, né? O Chorão me ajudou bastante também. Porque eu trabalhava com ele. E, na verdade, eu comecei com uma fez 250, né? Uhum. Já, lá, eu já tive várias motos Mas nenhuma grande Aí fiquei dois anos com as motos E como eu te falei que o ser humano é, né? Ele é insaciável Aí falei, porra, essa poção anda 140 por hora, não aguento mais né? Eu ia pra Santos e voltava Todo dia Aí, pô, eu voltava de madrugada, né? 11 horas, meia-noite, e eu voltava sozinho na imigrantes. Aí você imagina, 120 por hora, puta e minha...
0: Valentino Rossi vem na hora, não? Nossa não Senhora! Como. Aí,
2: porra, meu! Aí, mas foi nesse, nessa época aí que é, é, foram vários pensamentos, né, meu, Vários planos, né? Em cima da moto, que não tinha outra coisa para fazer a não ser planejar alguma coisa para chegar rápido em casa, né? É, como assim?
0: Planejar o quê? O...
2: Ah, planejar a sua vida, né? Ah, durante o... É, o trajeto, né? São São pensando Paulo. na vida. É. Na vida, que, que Ah, isso aqui, isso é aqui. É. é, aquelas filosofias, né? De porra, será que eu tô certo? Será que eu não tô? E foi onde eu tomei muitas decisões na minha vida, foi... Né? Nesses pensamentos em cima da moto. Na estrada? Na estrada.
0: Quantos anos você tinha nessa
2: época? Nessa época eu tinha 40 anos. E qual era o, o, o ponto de conflito
0: que te fazia pensar bastante?
2: Se tava certo o que eu tava fazendo, trabalhando com o Chorão, você ah. entendeu? Se eu poderia... Evoluir muito mais do que ficar ali com ele, uhum. mas ao mesmo tempo eu gostava do cara, né? eu era apaixonado pelo cara, é... ganhava relativamente bem, bem, né? E não trabalhava porra nenhuma, se assim, modo de dizer, né? Porque era só festa, festa, festa. E... Mas aquilo né? tava me deixando meio, meio angustiado, não era aquilo que eu queria. Você
0: dia que não tava evoluindo, assim, senão... né?
2: Eu não tinha pra onde ir, né? Uhum. Eu ia
0: ficar com o cara.
2: Né, na balada dele, na vibe dele. E eu não tinha minha vida própria. né? Hum. Porque, tipo assim... É, eu ficava 24 por 48 na disposição do cara. Meu telefone tocasse às 3 horas da manhã. E ele falasse... Eu preciso de um Dorflex. Eu tinha que levar o Dorflex pro cara. Assim, entendeu? O primeiro rap da história. É, né? meu. É, bagulho louco. <risos> o cara ligava pra mim levar feijoada pra ele. Uhum. Aqui do Bolinha. Conhece o Bolinha?
0: Não, não conheço. Nós
2: vamos qualquer dia lá. Eu vou te levar pra jantar lá. <risos> é a melhor feijoada do Brasil. Aí o cara... E... Tinha que chegar com a feijoada lá no mínimo morna. Você <risos> Senão o cara ficava bravo. Ué. <risos> é por isso que tu comprou uma
0: Hornet, pra chegar mais rápido. Mais rápido, né? Com <risos> a feijoada quente.
2: <risos> e aí foi isso aí, meu. Começamos assim, né? É, com a motocicleta. Só que a moto, eu só consegui comprar, porque aí foi uma época ruim também, pro Chorão, né? Que foi em 2009, 2008, que ele deu um desacerto e desfez a banda.
0: Ah, eu lembro disso é? Puta, eu acompanhei bastante a, a, o Charlie Brown, eu gosto Vi o documentário também que tu participou Oh, né? legal, né? Eu assisti Foi Bacana o
2: documentário documentário do eu achei uma das coisas mais assim é, é, Que se aproxima de, de uma realidade, uhum. né? E sobre, eu comprei o documentário, não assisti eu pirata Eu também comprei eu Comprei Eu também comprei Valorizar eu o trabalho comprei.
0: dos caras é. Tu Fazer participa eu... e tu comprou do negócio eu
2: Comprei Tem, tem comprei. os caras pegando
0: pirata hein? É isso é é sacan...
2: Os é. caras mandavam pra mim um link ó, Assiste aí Não, 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 pode que Eu vou pagar, pô Fazer o José, meu ex-patrão também é.
0: Aí sabe o que, que ele desfez lá? Não desfez, eles brigaram tudo, ele, ele remontou a banda, né? Não, na
2: verdade ele, 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 ele vendeu a banda pros caras, ele comprou a banda dos caras, vamos dizer assim, entre aspas, uhum. né? Porque a banda é, era dele, metade dele, e outra metade era dividida com os caras. Uhum. Então no começo era tudo alegria. Só que a hora que começou a ganhar milhão, os caras começaram a fazer uma conta básica, né? Porra. Milhão, o cara vai ficar com 500 e mais 200 dessa outra parte aqui. Uhum. Isso não tá certo. Nós somos uma banda, todo mundo tem o mesmo papel. Que é só de banda, né? Não, porque o vocalista não é. Só que ele era o dono da banda. Ele registrou, ele fez tudo, você entendeu? Uhum,
3: uhum.
2: Então, quando chegou nessa parte dessa desavença... Ele chegou, fez uma conta básica lá, quanto vale para cada um, pum, toma aqui sua parte, sua parte, sua parte. E foi todo mundo embora. e ele hum. começou do nada de novo. E sabe como é que é fã, né? Fã é complicado. Sim. Sim. Aí muitos fãs, que eram do champion né? Que, que veio a falecer também. Fizeram um movimento, começou aquele negócio meio desgastante, né? Volta Champignon. E sabe como é que é? Tem um negócio que foi e acabou. Não tem essa de... Não, agora... Mês que vem nós vamos voltar, vamos, né? Acabou. Uhum. E aí, financeiramente, ele ficou meio derrubado, porque ele, é, o dinheiro que ele tinha guardado, entre aspas, vamos dizer, ele pagou os caras, né? Pra, uhum. pra não ter aquele negócio, ah, não, eu vou te pagar em 10 vezes. na 10 chefe, não, já, pum, quanto Toma que vista, é, já bom, é, vamos acertar. Uhum. Some todo mundo, ninguém se fala mais, né? Tá todo mundo. Bom, enfim, aí ocorreu dessa forma. Aí o que aconteceu? Os shows pararam de ser marcados. É, ele começou a ficar brabão, é, faltavam alguns alguns compromissos, né? E começou aquela decadência financeira. Só, só para entender
0: o contexto, é, durante esse, esse momento de crise, tu tá falando daquela época que tu andava na estrada e ficava pensando sobre a é. vida. É o mesmo. É, o mesmo ponto, foi, foi
2: um pouquinho depois disso. Tá, foi entendi. um pouquinho depois disso, tá. mas foi foi logo nessa sequência. Porque aí eu, eu já queria comprar uma moto maior e o cara estava fudido sem dinheiro. É, tinha dia que eu punha dinheiro Eu fiquei quase cinco meses Sem receber meu salário Tinha, tinha dia que eu trazia dinheiro de casa Que eu pegava da minha ex-esposa Pra pôr gasolina no carro Pra gente fazer as coisas que a gente tinha que fazer E aí fomos nessa batalha Nessa batalha Ele tentando, ele tentando Gravando música, gravando música Não fazia show Aí eu ganhei na loteria Loteria Federal Aí ganhei 125 mil reais.
0: Era na, na, na quina? Né?
2: Não, é... Sabe loteria é, é? Daqueles, é, de número federal?
0: É, ah, não sei o <risos> é, que. Você conhece uma mega-sena. Não. Você é querendo ficar
2: rico na mega-sena, né? Você <risos> tem começar ali baixo?
0: Eu não sei qual é essa. Assim.
2: Bom, é assim, é, são pedaços que você compra com um número já feito, né? Loteria, é, loteria Federal, que chama. Ah. Aí eu comprei meia cartela, que eram cinco pedaços. Então, o, os dez pedaços valiam 250 mil. Se você ganhar o primeiro prêmio. É difícil. Aí eu comprei cinco pedaços e ganhei o primeiro prêmio. Que é esse número que eu tenho aqui, ó. 621. Uhum. 21 foi o número do, do final do bilhete, né? Que eu sempre comprava esse final 21. Não sei por que eu gostava dele. E o 6 é o mesmo aniversário. Que quando eu fiz o meu canal no YouTube, era, a única opção que dava era isso aqui. Aí, vai, a primeira pessoa que eu liguei foi pro Chorão. Aí liguei pra ele, era umas 10 horas da manhã. Aí a, a senhora que trabalhava na casa, né, que era a, a funcionária. Ô, Lúcia, acorda o Alexandre pra... Você é louco, Cláudio, Vou acordar o cara, vai apanhar eu, você, vai apanhar todo mundo. 10 horas da manhã acordar o cara? O cara só acordou <risos> 3 horas da tarde, Foi, não, Lúcia, é um negócio muito sério, pode ficar tranquilo aqui, é não vai sobrar pra você. Bom, enfim, ela foi lá, acordou o cara. E aí, ô filho da puta, o que você que quer, meu? Você me acordou por um motivo bem sério, né, meu? Falei, lógico, tiozão, fica tranquilo aí, que eu chamava de tiozão, né? Uhum. Eu falei, meu brother, eu ganhei na loteria. Ele falou, puta que pai, quanto você ganha na loteria? Eu falei, ganhei um cinco pau. É, separei um dinheiro aqui, e eu tenho 50 mil aqui que eu vou depositar na sua conta, né? E você me paga como se... Não, 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 pelo amor de Deus, não faz isso, não quero, não quero, não quero, não quero. Faz o seguinte, faz o que você tem que fazer e desce aqui e vamos trocar ideia, beleza. Aí ele falou, não, cara, pega esse dinheiro, isso aí, sabe o que você faz? Você põe lá no banco, né? Quem sabe isso aqui na sua aposentadoria. Guarde esse dinheiro que eu vou dar um jeito, fica tranquilo e tal, 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 tal. Bom, enfim, passado uns 15 dias, ele gravou um clipe com um cara fudido que eu esqueci o nome dele, que é um puta, antes desse é, Godzilla, né, que hoje em dia faz clipe, <risos> sim, sim, né? sim, sim. <risos> Era um cara fodidão aí... Não tinha esse negócio de... É. Aí ele gravou... Só os loucos sabem...
0: Uhum,
2: uhum. De um dia pro outro... né Quando ele acabou o clipe... Esse cara acabou o clipe... Com o piloto do certinho... Deu pra eles... <risos> levou pra MTV... E pra Transamérica... No dia seguinte ele tava milionário... Literalmente... Uhum. Rolou a música... Já marcaram vários shows... Né? Já apareceram várias oportunidades Porque é uma música assim, fantástica na, na primeira audição que você tem da música Você já se apaixona pela música né? E aí foi graças a Deus Que pum, começou tudo de novo Caralho. Aí, Isso aí foi em meados de 2011 Mas, E o teu ponto de vista
0: Sobre aquele dilema que tu falou ali Que tu não sabia se se essa era a vida que tu queria, que tu tava pensando na tua própria vida, chegou a alguma conclusão nessa
2: época? Não, aí? não porque assim, eu não tinha em mente, ah, vou abrir um negócio sabe, uhum. vou abrir um bar né, não, vou abrir uma oficina não tinha isso, porque eu sempre fui da rua, né uhum. não, não me via preso a um lugar e aí, como ser humano, eu tava meio acomodado né, ganhava bem pra caramba né? tinha todas as coisas e o cara começou a ganhar dinheiro de novo virou outra pessoa, porque você imagina o cara duro uhum devendo, é foda. Mano.
0: Depois de ter estado no ápice, né? que deve ser uma dor maior ainda. Maior
2: ainda. O cara fez, já tinha feito três turnês mundiais, né? Ele fez uma turnê pela Europa, né? Não me recordo quais os países. É, terminou no Japão, que foi onde ele pegou uma lote do dinheiro, né? Japão, Japão é foda. <risos> e voltou, puf. inclusive, ele foi a única banda brasileira a tocar no Rock in Rio de Portugal. No primeiro Rock in Rio que teve. Uhum. Ele foi a primeira banda brasileira a tocar lá. A única, quer dizer, desculpa, a única que tocou. E aí começou, ele fez mais duas turnês e foi, 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 foi. foi. E aí, graças a Deus, o cara era um cara criativo, né, meu? Só que ele perdeu algumas oportunidades por causa do gênio dele, por causa do jeito. Uhum. Tinha que... Puto chorão, vai vir, puta então nós não vamos. Sabe, tipo assim? Falava isso. É, uhum. O cara encrenqueia. Putz, esse cara vai arrastar todo mundo, vai arrumar encrenca aqui. Nós não vamos. Melhor a nossa banda não ir. Uhum. Então tem esse estigma, né? Mas aí, graças a Deus... E a, e, a, e a gente tinha uma amizade muito grande, assim. A gente conversava bastante. Eu, por ser mais velho, era 10 anos mais velho que ele, mas eu respeitava ele e ele me respeitava também, né? A gente tinha uma história muito legal. E pedia opiniões pra mim e tal. Até que... Um dia ele chegou pra mim e falou: Bom, tô pensando em, em, em chamar os caras da banda de volta, por uma questão. É, não falar financeiro, que é feio, né? Mas por uma questão de sobrevivência da banda pra uma, uma coisa melhor, né? Uhum. Eu falei: Meu, sua cara, velho. É, é, Sentir: ele faz, só que agora vai ser diferente. A gente vai fazer um, um sistema é, é, CLT, sabe? Tipo. Funcionário. funcionários. Funcionários. Uhum. É, não tem participação. Em... Primeiro que já não tinha mais CD, não tinha mais porra nenhuma, mas tinha shows, né? Uhum. Então os caras ganhavam por show. Né? Pá, então não importa que a bilheteria deu 100 mil reais, que o contratante pagou mais 90, não importa. O cachê do cara era aquele e acabou. E foi isso que deu bem certo. Foi um é, uhum. foi bom pra ele, foi bom pros caras. Uhum. Existe aquela meia falsidade, né? Porque... Daquilo que eu te falei, né? Da primeira briga que ele teve com o cara, não ia voltar mais a amizade, uhum. né? Porque ficam mágoas, né? Rusgas, mas o lado comercial fala mais alto, né?
0: E, e tu, no meio dessa história toda, tu tinha noção do que que tu estava presenciando?
2: Tinha, tinha. Porque, assim, é, era uma banda muito forte no Brasil, né, meu? Uhum. Muito, muito é, solicitado e era um cara muito conhecido carismático, né, o cara muito carismático e eu fui me deixando me deixando, me deixando, me deixando e fui indo, né, até que um mês antes dele falecer ele me mandou embora que nós tivemos uma treta fortíssima eu falei muitas coisas pra ele que ele não gostou, né magoei ele, ele me magoou e aí eu tava levando ele pro aeroporto aí ele falou assim pra mim, ó é, ele tava indo para o Rio Grande do Sul. Então, quando ele ia pra lá, ele ia na quinta e voltava só na terça. Ele falou: terça-feira você vem me buscar aqui, já como despedido, certo? Só vem me buscar aqui para me levar para casa. Você está com meu carro, fica com meu carro, bom. Aquele teatro, né? Aí busquei o cara, aí ele falou um monte para mim. Falou, falei: tá bom, filho, eu vou seguir minha vida. Eu já tinha meu negócio também, já tinha meu site, já vendia minhas peças, sem ele saber. Ele não sabia que eu era famoso Na internet hum. E... Falei pra ele, tudo bem, mano Enfim, aí dois dias depois ele me ligou falou, porra, meu, pelo amor de Deus Tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal tá, tá. Aí voltei, voltei né ele Tinha feito minhas contas lá, tinha feito um acerto Não peguei dinheiro nenhum E aí continuamos Dois, três meses depois ele faleceu
0: hum, hum. Tu disse que, que Tu já tava famoso E ele não sabia quando é que tu teve a ideia de começar a filmar? E tu, tu achava que tinha uma, alguma coisa pra fazer ali ou só quis filmar por filmar? Por aí?
2: filmar, sem pretensão alguma. Sem pretensão alguma. Uhum. E eu fui o primeiro é, é, moto filmador, né? Que eu me intitulei assim e virou uma... Não vou te falar uma categoria, mas virou uma febre, né? Você viu o que tem de cara que filma de moto hoje? Já diminuiu bastante também, né? Porque Sim. os caras estão atrás do dinheiro, você entendeu? Da monetização do YouTube. Uhum. Então, os caras é a glória. Você dá um rolê de moto, ganhar um dinheiro, alguns patrocínios, né? De peças e tal, tal, tal. E aí isso que virou uma putaria, né? Esse negócio de patrocínio, de... De... de nhanhé, nhanhé. E aí eu tive uma ideia do nada, assim. Eu fui um cara que... Eu pus um escapamento na minha moto. Que Você queria saber por que faz? Brum, brum, brum. É, sou eu o causador disso aí. <risos>
0: Até o criador do, da minha falta de <risos> não, sono.
2: <risos> eu não sou o criador, mas sou o disseminador do negócio. Eu disseminei o negócio de uma tal maneira aí que. Aí aconteceu: eu comprei uma moto grande, foi a primeira moto grande, e o meu sonho era ter um escapamento. Aí fui num cara que era meu amigo de 40 anos de, de amizade. Perdemos a amizade por causa de dinheiro também. E falou meu, eu quero um escapamento assim, assim, assado. Ah, beleza, três dias. De... Porra, três dias, de... a moto é zero. Nem andei na moto ele Não, tudo bem, isso porra aí. Aí fiz o escapamento. Aí tô indo num rolê que eu dava de sábado, né? Porque de sábado, geralmente, eu não trabalhava. Aí, não sei se andou ali na, na, na região do, das lojas das motos ali. General Osório. Não. Bom, é uma região que aqui em São Paulo é peculiar isso, né? A Rua das Noivas. É, rua das motos, a rua dos eletrônicos, é rua das lavadoras de, de, de louça, de pum, tá então é tudo é, 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 é regionalizado, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, um rolê que eu sempre dava aí entrei na loja de um amigo meu, entrou um cara com a, com a moto igual a minha. Falei, Porra, mano, onde você fez esse escapamento aí que eu tô procurando, não tem que a moto era lançamento, não tinha peça nenhuma para moto. Isso aí em 2010. Aí pô, foi um amigo meu que fez assim, assim, assim. Essa... Pô, será que não dá fazer um problema? Eu falei, acho que dá, peraí, pum, liguei pro cara. Falei, é, tem um, 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 um rapaz que eu conheci agora, ele queria um escapamento igual. Não, dá pra fazer assim, agenda com ele aí. Eu já deixo pronto o escapamento e ele só vem aqui e instala. Hum. Aí foi o primeiro escapamento que eu vendi. Aí falei, beleza. Aí esse cara começou a trocar ideia, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele falou, pô, meu, por que você não faz assim de você. Você tem canal no YouTube? Falei, não. Nem sabia o que era YouTube. Não tinha nem e-mail. Não tinha computador. 2010. Não tinha. Eu era meio alienado. Igual o Chorão. Né? Porque o Chorão era totalmente alienado. Não tinha telefone. Não tinha computador. Não tinha porra nenhuma. Aí falou, você tem que ter um computador. Você tem que ter um e-mail. Você tem que abrir uma conta no YouTube. E entrar num fórum. Falei, cara, é difícil <risos> irmão, não, não ter essa capacidade, não. Aí, você a entender as coisas, né? Porque naquele tempo, eram fóruns que existiam, né? Em 2010. Uhum. Então, tipo assim, a marca da moto, vai Honda CB650. Fórum da Honda CB650. Aí era um lugar que você trocava informações, né? Se você tinha moto, você tentava ajudar as pessoas. Tipo as comunidades do Orkut. Isso! Uhum. É, é a remanescência do, 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 do Orkut. Uhum. Foi justamente isso aí. Que... Veio o WhatsApp, veio disso aí também, uhum. né? Que são grupos. Sim. E aí eu falei, Cássio, eu tinha um computador velho lá que, o, que a esposa do Chorão tinha me dado, velho, era um Apple, né? Que ela não usava mais, porque ali trocava de seis em seis meses, trocava. <risos> aí um dela falou, Pô, Pega essa porra e leva pra você. Eu falei, Caralho, um Apple, né? <risos> Conheci assim, mais essas coisas. Eu falei, Ah, legal, daí que eu levo. Aquele coloridinho, é, ou é... era o fininho já. Não, Foi... o fininho já. É o fininho. O fininho. Aham. Mas era grandão. Né, ele tinha a torre ainda, não era aquele negócio... Hoje é só a tela, Hoje é só a tela, é, né? Hoje é só a tela, né? Uhum. Aí, ele tinha a torre e tal. Bom, enfim. Peguei o um computador, levei lá pra casa, deixei largado. Aí esse cara veio e me falou essas coisas, aí me atazanou o um negócio. Falei, cara, eu vou fazer essa porra. Aí beleza. Aí chamei um amigo meu que é técnico, ele é trocador de placa-mãe. Sabe? É técnico de, de, de computador. Ele só troca placa-mãe. Uhum. Qualquer defeito do seu computador não precisa trocar placa-mãe. Entendeu? Foi o um japonês, dá para fazer essa porra funcionar, né? Me ajuda aqui, tal, tá? o japonês foi lá ligou o negócio, tá? foi o pessoal que um e-mail. Aí me ajudou é a placa eu... mãe, trocou a
4: placa. É, <risos> mais ou menos
2: assim. eu preciso fazer um canal no YouTube, placa mãe. Puta, placa mãe. Vamos pôr a placa mãe dupla agora. Bom, enfim, aí peguei, fui na moto com uma câmera que eu tinha, uma uma CyberShot, né? Uhum. Gravei um vídeo, meu primeiro vídeo, primeiro dia de de, primeiro de abril de 2011, primeiro vídeo. Coloquei lá a moto acelerando e coloquei nesses fóruns.
0: Era só da, uma demonstração da moto. Da sim. moto
2: para me vender o escapamento.
0: Ah, isso aqui isso aqui.
2: Entendeu? Uhum. Aí fui na. porque o fórum era assim, tinha várias páginas, aí tinha, tinha uma página de venda de peças. Uhum. Então você né, tinha o cadastro seu lá. Pedia permissão para o cara, né, do dono do fórum, entre aspas. Se você podia anunciar, pá, o cara te dava permissão. Então você tinha uma abinha na página lá que você anunciava peças que você tinha para vender. E foi assim que eu comecei a vender escapamento. Pus esse vídeo né, nessa página de, de venda de peças. Aí o cara entrava lá e conversava comigo. Aí eu arrastava ele, não tinha celular, o celular que tinha em 2010 não tinha foto, não tinha porra nenhuma. SMS no máximo. No máximo, no máximo. E aí eu arrastava o cara, né? Pro, ou pro e-mail, né? Que era fácil também, eu tinha um portfólio de fotos e tal, tal, tal. E ali eu vendia meu um escapamento. Eu fazia o cara depositar na época, era 900 reais. O cara não me conhecia de lugar nenhum. Quer dizer, me conhecia do YouTube, me conhecia na né, época, eu já, já comecei a fazer vídeos. Aí eu fazia o cara depositar o dinheiro na minha conta, já tinha um calculador de frete, que tem até hoje, né, do Correio, calculava o frete, o cara depositava e eu mandava o escapamento pro cara. Agora, veja bem, como é que você cria um negócio para pegar a confiança dessas pessoas o cara depositar o um dinheiro na sua conta, sem te conhecer, sem saber se ele vai receber a mercadoria? Uhum, uhum. E aí foi aí que eu comecei meu comércio.
0: Mas eu... Eu entendi que tu, tu tava na loja e tu virou, tipo... Tu fez um, uma ponte entre o cara que fazia o escapamento e o cliente...
2: E, é. Foi isso? Tu virou, a fez... minha primeira venda.
0: Entendi, entendi. Você
2: entendeu? Uh -huh. Aí esse cara que fez essa compra, ele falou... Pô, Cláudio, se você anunciar Se tal, você fizer isso. É, se você fizer isso uh -huh. aqui, você vai começar a vender esse escapamento. Saquei. Entendeu? Aí seguia a... a... O conselho do cara, né? Mas tu começou a, a produzir
0: também? Não. Ou tu continuou com esse teu amigo? Com esse meu amigo. Saquei. saquei. Você
2: entendeu? Uhum. Aí foi que trouxe a desavença. Aí que aconteceu? Eu comecei é, a vender. Aí eu ligava para ele e falava, escapamento tal moto. Porque aí começou a fazer escapamento de escapamento de carro. Hum. E tava tipo um cachorro morto no meio da rua. Tava fudido. Porque carro já não vendia mais, negócio de turbina tal. Então tava meio... Enfim. Dei um up no negócio do cara e começamos a vender. Eu e ele, a gente tinha um preço combinado, só que era de mentira, né? Porque ele fazia o que ele queria. E aí, chegou um belo sábado, que eu ia só de sábado lá buscar as peças. E eu pagava ele à vista. Então, tipo assim, eu pagava 500, pau e vendia por 900, que era o preço que a gente tinha delimitado. Só que, ele vendia pros caras a 500, que era o preço dele. Hum. Você entendeu? Se o cara fosse lá. Direto nele. Direto nele. E eu, por não ter o um nome, eu tinha que falar o nome do cara. Uhum. Então os caras iam direto nele. Entendi. Você entendeu? Uhum. E aí um, dia, um sábado eu chego lá, aí tem uns caras conversando, eu falei, pô, esse cara, essa conversa que ele tava tendo, com... é, a mesma que teve no um telefone comigo, pá. falei, pô, você não tava falando comigo? Eu falei, ah, você que é o Kleber, pá, você Eu falei, bando de filha da puta, tá acontecendo o que aqui, meu? Eu que sou o vendedor, né? O cara é o fabricante, mas só que o fabricante que tá vendendo. Por menos do que não, eu tô é, vendendo. É. Aí teve a maior treta, velho. Aí eu falei, ah, filha da puta, então é desse jeito. Aí continuei uma amizade falsa, né, com o cara. Pra mim não perder as peças que eu tava vendendo. Só que já montei minha fábrica. Daquele dia em diante, eu falei, vou montar uma fábrica, né. Mas como é que se monta
0: uma fábrica? Porque falando assim, parece ser simples. Como é que, como é que tu fez pra montar
2: Difícil, isso Difícil, né. Você tem que ter o um equipamento, tem que ter máquinas. Máquina de solda, furadeira. Ferramentas diversas. Enfim, espaço, também, espaço né? é, aluguei um espaço, né tinha 300 metros quadrados. Quando gastou nesse investimento para fazer a primeira? A reincisão que eu arrumei com o Chorão. Não é que Na verdade, porque nesse meu começo aí em 2011, 2012, eu revendia pro cara. Uhum. Aí, quando o Chorão morreu, que eu peguei uma indenização, que era. Porque assim, quando ele faleceu, a empresa fechou. Então foram Paulo todos os direitos Como se você tivesse sido mandado embora
0: é, A empresa Charlie Brown É. Uhum. Isso aqui.
2: Não chamava Charlie Brown né? chamava, Tinha outro nome, é Dog Brown chamava Isso aqui. Então com o falecimento dele Eu recebi uma bolada Aí na época eu falei ah, meu quero saber, eu vou investir no meu futuro né? Só que eu nunca tinha sonhado Em ter loja, fábrica, nada disso Nada uhum. disso Aí fui lá comprei uma dobradeira Que é a máquina principal da, da minha fábrica né? Que é onde eu dobro os tubos uhum. Porque assim, o escapamento sai de tubos cru. Eu compro barras de 6 metros de tubo. Uhum. E aí eu tenho os gabaritos que eu monto o escapamento, aí vou picotando, fazendo curva, soldando. E hoje eu vendo pela internet. Eu vendo aí cerca de 200, 300 peças por mês. Só na internet.
0: E, e quando tu fez esse primeiro investimento na, na tua própria fábrica,
2: demorou um tempo para começar a dar certo? Sim, sim. Já dava certo porque eu vendia pro cara. né Aí o que, que eu fiz? continuei vendendo com ele, né, e já fabricando alguns escapamentos que eu conseguia, que eu consegui fazer o gabarito pra... E eu tinha uma moto, eu fiz o escapamento dessa moto, que era uma XJ, e aí comecei, vai, comecei numa batalha, guardando dinheiro, guardando dinheiro, me separei da minha primeira esposa, né, porque a hora que o Chorão morreu, ela falou, agora o cara vai ser um cara normal, né, ah, aí eu pirei de vez, aí que fudeu tudo... Montei essa fábrica, né? Eu ficava dia e noite na fábrica, dia e noite. E aí virou um, um, um império o um negócio. Né? Cheguei a ter 10 funcionários.
0: Em quanto tempo para chegar nesse, nesse ponto Um ano. Foda? Em um ano. Um ano o cara, foi rápido? Foi rápido. Porque tinha o nome de ser o vendedor do cara lá também. É, tinha é. Conhecido, mas, mas o internet, é, mas então. que
2: aconteceu? Com, com a internet o YouTube, eu montei um site. Porque não existia que nem hoje você vai lá na na internet, compra lá Box Loja, né? É um site que dá direito a você expor mil peças, tem todo um mecanismo, tá, tá, tá. O meu site eu montei em empresas, é, chamava Host, né?
0: Aqueles sites que, que faziam o teu site, é. uma ferramenta para montar um site é. mais fácil. Assim. É. Uhum.
2: Só para você ter uma ideia, eu pagava quase R$ 1.500 por mês pro cara de manutenção. Você uhum. entendeu? Porque era um negócio meu fechado. Só o cara conseguia mexer alguns mecanismos do site, você assim, entendeu? Uhum. Não é que nesse box loja que você faz tudo lá, uhum. você paga 29 reais por mês. Uhum. Assim. Hoje eu tenho um box loja, é, é, me desfiz do meu site tudo e eu tinha mais de quase 200 peças cadastradas que eu vendia, né? Eu fazia remessas por dia assim 54 vendas, eu embalava para pôr no... e era eu e um cara no comecinho, eu embalava, eu vendia eu comprava é, equipamentos de embalagem, eu que levava no correio, eu que fazia tudo. Tudo.
0: Quando tu começou a, a trabalhar com isso, tu te
2: sentiu mais lá, mais preenchido, mais vivo? Sim. Em todos os sentidos, né? Porque eu, eu descobri nisso aí que eu amo isso, hum. né? Que é um negócio que eu, talvez eu estivesse procurando, mas nunca tinha chegado nesse... Nesse contexto... né? Sim. E seu, e... seu dono de alguma coisa...
0: Sim... sim. E meio que esse,
2: essa vocação tava ali sempre... né? Sempre... Eu sempre fui vendedor... Uh -huh. assim, entendeu? Aí que acontece... Eu peguei esse site... E aliei ele... Com a credibilidade que o YouTube me dava... Que eu já era conhecido... Eu já tinha um, quase um ano no YouTube... Então o pessoal já me conhecia... Já tinha perdido um canal... né? Falei para o Caio... Eu perdi um canal... Oito meses... Eu tinha 380 mil inscritos... Agora você imagina... No primórdio do YouTube... Sim. Pra você ter 500 acessos num vídeo. Quem dizia meu amigo Kevin, esquece. Hum. Né? Não tinha, não tinha, não tinha. E, Esse e... canal tu perdeu por quê? Porque eu uma coisa aleatória assim ia na boca gravava as, as menas travesti ah, fazia uns rolê noturno muito louco xingava os caras entendeu <risos> filmava balada boate isso aí é, férias diretrizes né da comunidade que nem eles chamam né ah, sim é, tá bom o que tem nesse YouTube aí que férias diretrizes que eles não sabem que tem não mas deixa eu te falar mas nesse tempo aí realmente era um negócio mais rígido uhum. Sim, uhum. o dinheiro corrompeu Google YouTube. Sim, claro. Né? Porque os caras... Pô, que é uma mina de dinheiro. Uhum. né? E aí o que aconteceu? Várias mudanças. Mas uh, o mais importante foi isso, que eu consegui aliar o meu site com o YouTube. E no YouTube eu tinha meu endereço, meu telefone, tinha tudo. Então o cara, às vezes, ele estava cabelo de comprar no site, ele pegava o meu contato e me ligava. Pô, você que é o Kleber, eu mesmo. Pô, tô aqui num site, esse site é seu. Pá. Não, pode comprar aí, extrema confiança, tal, tal. E isso, puta, me uma alavancada assim, fenomenal. Virei uhum. o bambambam, bam, bam, né, do comércio. Por quê? Porque era o início desses sites, não, não tinha site. E ninguém confiava, né? Porque, imagina um negócio novo. Como é que você vai passar seu cartão num, num negócio que... Né, comprar pra internet era uma coisa... Porra, surreal, né? Até véio? pouco tempo ainda Sim. tinha muita gente que desconfiava, né? Então, isso aí me trouxe uma puta credibilidade. Uhum. E eu comecei a vender, estourar, vender, estourar. Comecei a fabricar né, os escapamentos. Meu lucro aumentou muito, né? Mas como é que tu descobriu que tu podia vender coisa pela internet? Nos vídeos. Comecei com escapamento, né? Uhum. Aí, comecei a filmar. Aí, o que aconteceu? Quando eu fiz o canal no YouTube, eu comecei a mexer em YouTube. Aí, eu comecei a procurar negócio de moto. Não tinha nada de moto. Nada tinha um cara ou outro que fazia um videozinho aí descobri Ghost Rider é um cara alemão que fazia uns puta vídeo muito louco desafiando a polícia ele <risos> morreu morreu de acidente de moto ele Era. tinha uma equipe de dois três caras então ele fazia um percurso e deixava esses caras filmando hum. aí ele vinha perto de uma viatura e regaçava, saia a viatura, pum, <risos> vinha atrás do cara. Né? E o cara. Aí mobilizava toda a polícia atrás do cara. E o cara já tinha, tipo, num carro. Tem vídeos desses yeah, vídeos tão um pouco. Po, po, é Ghost Rider. Caralho. Aí comecei a ver o cara, véio. eu falei, caralho, eu sou fã do cara, né? Mano?
0: <risos> Só que ele tá feliz com a polícia da Alemanha, que não vai
2: dar tiro no cara, né? <risos> no Brasil é um pouco diferente. Não, 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 assim, é, é, fã no estilo de pilotagem do cara, né? da polícia eu sempre tive medo, né? hora mexer com a polícia, lá, mano, não, não dá muito certo. Mas aí comecei a ver né, alguns vídeos do cara, eu falei, porra, meu, eu não dirijo igual o cara, porque o cara toca muito. Mas o meu estilo é bem parecido, meus caminhos, né? que eu fazia olha o trajeto que eu fazia. Eu morava no centro, né? Então eu pegava 23 de maio. Você deve conhecer aqui de São Paulo. Você está morando aqui, né? Eu, sou, eu, eu, eu morei Mas, ali
0: no centro quando logo que eu cheguei em São Paulo. Então, ali na Duque de Caxias. Duque, então eu
2: morava do lado da Duque de Caxias. É, eu morei ali. Na Barão de Limeira eu morava. Eu morei na, na própria Duque. Na própria Duque. É. Eu morava na Barão, que é uma travessa da Duque.
0: É ali na esquina com o cinema pornô ali. Sabe que tem cinema pornô ali na esquina? A gente falou ontem sobre o cinema pornô Já não tem mais, né? Tem, tem. Tem? tem. eu passava ali pra almoçar. Você vai na... visitar lá ainda? Eu, todo dia <risos> eu ia lá. Ah, Safadinha você, <risos> mano. Eu ia almoçar na padaria que tem do lado ali, não, que eu passava ah, na frente do cinema. E
2: lá de noite, né? É, né
0: é? Só os caras com aqueles jeans acima do joelho <risos> entrando assim, sabe?
2: Maravilhoso. Ah, Maravilhoso. Pai, <risos> o lugarzinho, né? Então, eu também morava ali. E... Bom, enfim. Aí eu saía todo dia, pegava 23 de maio, Avenida Bandeirantes, Rodovia dos Imigrantes, Santos. Uhum. Então eram quatro trechos, né? Diferenciados, né? Centro da cidade, 23 de maio, Estrada e Santos, cidade de Santos, que é um trânsito totalmente diferente de São Paulo. Uhum. E aí comecei a gravar. Sem pretensão nenhuma. Mont... Inspirado nesse cara. Inspirado nesse cara. Uhum. Montei um equipamento na minha moto é, 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 artesanal. Então era assim, era um, eu ia até trazer esqueci para te mostrar. Era um suporte que eu ponha no tanque e ele tinha um pezinho e aqui em cima uma plataforma onde eu parafusava a câmera, uma, essa Sony Cybershot. Uhum. Então eu filmava o painel da moto e a minha frontal. Aí cheguei num, num consenso de, de som. Comecei a fazer vídeo no quarteirão da minha casa, né? E do oficina de um amigo meu. Fazia o vídeo, gravava, ponha no computador para ver. Como é que tava? Puta, o som tá horrível Vento uhum. Aí o cara, que é um gênio O cara tem um ateliê de coisas muito louca É o capote Ele falou, bom Tá vendo aqui? Aqui é o microfone da câmera Vamos pôr um esparadrapo aqui E ver o que que acontece Porra, velho Colocamos esparadrapo O que acontecia? A, a câmera pegava todo o barulho do motor da moto E não pegava o frontal do vento uhum. Aí ficou foda. Puta, ficou foda, velho. Porque eu não falava. Eu tinha um o medo. Você entendeu? E não tinha aptidão pra frontal de câmera nem nada. Não conseguia interagir. É, nunca. E aí comecei a filmar. E nessas filmagens, eu fiz um vídeo. Subindo a anchieta. Arregaçou. Um vídeo assim de loucura total que tipo, parece montagem. Porque os caras falam: é Impossível o cara andar desse jeito no meio desse monte de caminhão. É, e aí foi um vídeo que estourou. Aí eu comecei a ficar assim, mal visto pela comunidade. Que eu falei pra você, né? Que não pertence a grupo nenhum, você entendeu? Porque esse negócio de grupo é uma merda, né? O cara acha que ele é o dono da verdade, é o dono do grupo. E aí comecei a postar esse vídeo em alguns fóruns, né? Porra, meu. Esse cara tá denegrindo a imagem do motociclista, que é esse, filha da puta, bane ele. Aí começaram a me banir os lugares, pá, 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 pá. Aí um lugar só me aceitou, né? Um fórum desses aí que chama de Club, existe até hoje. Não tem atividade e tal, mas porque parou, né? Porque Tá no grupo do zap agora, pessoal. Pô, tá no grupo do zap. Uhum. E, bom, e aí vídeo, vídeo, vídeo. E... Assisti alguns vídeos pra ver se tinha alguém fazendo alguma coisa igual a que eu tava fazendo. Aí já começaram alguns a fazer. E achei um cara que ele falava, velho. Aí eu falei, meu, isso é the best. Né? O cara filmar e poder interagir com a pessoa sem mostrar o rosto dele nem nada, né? Uhum. Explicando onde ele tá, no meu caso. Ah, é tipo assim, vídeos turísticos. Agora nós vamos passar na Avenida Paulista, mais paulista das avenidas, tal, uhum. tal, tal. Esse estilo assim. Aí chapei no cara, velho. Chapei. Falei, cara, só achar esse cara. Aí comecei no YouTube, porque eu vi que ele era de São Paulo, que eu conheci o lugar que ele tava andando. Aí, pum, 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 um mês atrás do cara, o cara nada, velho. Eu queria saber como é que ele falava. Você assim, entendeu? Como é que ele sincronizava isso. Ah, na edição? É, porque é, tinha a GoPro a primeira GoPro é GoPro nem chamava GoPro não um chamava pega, GoPro não pegava áudio né não era só não, imagem não os caras que conseguiam fazer áudio tinham que abrir ela fazer uma gambiarra lá hum. né que não era o meu caso que eu só avesso a negócio manual assim sabe negocinho delicado lá ah, já quebra tudo já aí putz, enfim conheci o cara conheci, consegui atrás do cara como que ele fazia ele põe a GoPro ligava ela e no telefone Vinha aqui no peito dele, telefone celular, ele gravava. Então ele sincronizava aqui, mais ou menos. Eu tô com um vídeo aqui.
0: Tá com vídeo? Do Ghost Rider ou desse cara que a gente tá falando agora?
1: Do Ghost, ah, do, ah, tem do Ghost Rider aqui. Tá. Não sei se é o mesmo esquema.
0: Esse é o outro, né? Esse é o alemão aquele, né? É. Esse que falava era brasileiro. É, esse
2: que falava era brasileiro. Ele sincronizava, ele botava pra gravar ao mesmo tempo e depois é. o computador juntava, juntava e já era. Juntava, é. é. Mesmo assim não dava tão certinho, né? Ele tinha que. <risos> Ele tinha que sincronizar no computador dele. Uhum. Aí, a hora que eu ouvi, eu falei, não, isso aí não dá pra mim fazer. É só ver esse tipo de coisa, né? Aí, falei, porra, cara. Aí, fiz uma amizade com o cara. Logo na sequência, eu peguei e tive uma ideia. Eu falei, caralho, o cara filmou com o celular aqui, né? O som sai de, do pulmão do cara e vai direto pro celular, porque não... Você entendeu qual era a técnica do cara? Ele gravava no celular mesmo. No ce... Deixava no... Numa jaqueta. Uhum. Foi o um, um celular por dentro do bolso da jaqueta. Sim. E o que ele falava depois, sim. ele sincronizava. Uhum, uhum. E saia vídeos perfeitos. Uhum. Aí eu falei, não vai dar pra mim fazer. Aí eu tive uma ideia. Eu falei, caralho, eu vou pegar minha câmera. Aí eu tinha uma, uma tábua de carne. De, de, de plástico. Não sei se... Sim, <risos> carne sim. de plástico, uhum. né? não de madeira. Tô ligado. Uma, uma fibra mais grossa assim. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um buraco nela, né? O buraco da câmera, vou tentar encostar a câmera no meu peito aqui e vou filmar. Aí fiz isso, peguei a, a tampa e colocava a tampa na cintura, pegava um cinto assim de calça uhum. e amarrava aqui, Plá! e saía meu, ficou perfeito. Foi que eu comecei a gravar vídeos falados, entendeu? Uhum, uhum. E comecei, 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 aí jogou o Pro 2, que já aceitava o... Microfone aí, fui eu que coloquei microfone no capacete. Que esses caras hoje tem tudo pronto. Assim,
0: <risos>
2: Quem sofreu lá atrás, fui eu. Me fudi
0: <risos> e o que que rolava nesse? A gente Pode ver, até o do um pouco desse do alemão ali, só para ter uma noção de como é que é. Toca, vamos ver esse, esse vídeo do Ghost Rider aí. Eu quero saber o que, que rolava aqui no Brasil de... De... de fato, de coisa engraçada. Deve ter bastante coisa, né?
1: Vou colocar aqui, uh, vamos lá.
0: E... Que o título desse. Uh, como que é? Polícia
1: é humilhada <risos> E provocada por Ghost Rider <risos> Ghost Rider O é,
0: é. que, que ele faz? O som não tem pra...
1: Tentar achar aqui o, A saída de áudio aqui. Você viu ali
2: na moto que ele já tem duas câmeras na moto Uma frontal e uma E ele faz edição de vídeo já é, Olha lá
0: ah, ele vai cortando e tal. É. A polícia atrás dele. <risos> Lembra que tinha, tinha um jogo. Need for speed que vinha as polícia. Need for speed, é. é.
2: E a polícia nunca conseguiu pegar o cara. Tipo, Especial é a adrenalina dele, o
0: hobby dele era, é. era sentir isso, era conseguir fugir. Justamente.
2: E o cara assim, pelo que eu sei, era um cara super rico, assim, que. De... Dinheiro de família, né? Essas coisas. Então pode ter essas ideias malucas, né? Sim, o cara se entediou com a vida. <risos> o que eu vou fazer agora? Eu tenho é. tudo já.
0: <risos> Olha os a sirenezinha do cara lá no
2: fundo. Ué. Maravilhoso. Agora saiu um videozinho fraco dele. Porque é? tem uns que é tipo no meio do trânsito, mas que ele empina. Ele anda de raia abusa vamos dizer, uma das maiores motos que a gente tem, né? Mais potentes e, e maior de tamanho. Uhum. Tem algum, Ai, abusa,
0: Tem algum vídeo
1: específico Puta, dele o
2: nome que nome é não bom? sei, velho. Mas esse foi, mas foi o cara que te inspirou. Esse é, é o cara que te inspirou. Foi o cara que me inspirou. Saquei, saquei. Entendeu? A fazer vídeo. Uhum, né? Uhum. Aí, na sequência, eu conheci esse Carlos Gonzalez. Que gravava o áudio. Que gravava e aí o aí foi, áudio.
0: E qual foi o teu primeiro vídeo que estourou? De quando foi esse tá da. Tava tudo
2: bonitinho já, tava tudo pronto. Não, não tava nada pronto. O meu primeiro vídeo que estourou foi esse aí da, da Via Anchieta. Só tinha esse equipamento frontal, uhum. mas com som já perfeito, né? O que acontecia no vídeo que, que ele chamou a atenção? Que tu dirigia pau. Pelotava bem? pau. Bem e, rápido. Rápido. É, a Anchieta é uma estrada que nós temos aqui que vem do litoral. E só sobe caminhões que vêm do porto para São Paulo e desce de São Paulo para o porto. Então é só caminhão. E esse vídeo é no meio dos caminhões assim, a tipo 100 por hora, 120 por hora, os caminhões praticamente parados. Ah, ver tipo uns obstáculos. É. Que... Então, como é que como é que o cara se prepara
0: pra ter essa habilidade de
2: fazer isso? É anos dirigindo, pilotando se fala.
0: Mas eu né? acho que é um negócio é natural, né? Ah, natural no sentido de ser uma do cara, uma aptidão Ou do cara, é que nasce contigo essa é, habilidade.
2: Aí são vários fatores, né? Habilidade, é coragem. É, uns falam de extremor da morte, né? Eu não acredito nisso porque todo mundo tem medo de morrer, né? Não. Quando está fazendo uma não, coisa mais não arriscada, penso. Então não, não, penso. Não, não, não pensa isso não. Mas, mas tu tem noção de tem, que isso pode se acontecer? o cara abrir a porta ou se eu vou morrer, você entendeu? Tipo
0: assim, na hora que tu não. não é que, na hora que tá fazendo, eu não, não penso, penso nisso. Mas depois
2: tu é. entende, puta, podia ter. Você entendeu? o que, que
0: acontece na, na hora, ali, na cabeça? Tu entra num transe, o que, que é?
2: É loucura, velho. É tipo assim. Espírito do Ayrton Senna. Ah. Bagulho é... E de carro eu sou pior ainda, velho. De carro, pergunta pra ela, ela fica em choque, velho. Mas é, é,
0: muito, é muito, eu, eu não consigo eu acho que eu É uma adrenalina da, é,
2: né? da pessoa Agora, cada um sabe É isso aí, ó. Esse, esse aí é um deles Olha a minha câmera como é que era Você tá entendendo? Ela tá fixada no, no, no tanque da moto Ah, esse é o
0: que a gente tá falando agora Que foi é. o primeiro que
2: estourou é. É. Salve, tá. Boa tarde Eu falo direto na câmera aí de carnaval, uhum. Aqui
4: no reloginho Marcando duas horas e onze minutos da tarde Vamos fazer uma filmagenzinha aqui na, na, na descida da Serra do Anchieta. Eu já fiz uma vez. Mas as pessoas mais novas aí no meu canal não devem ter assistido. Então vamos fazer uma descidinha aqui normal. Muito não,
0: óleo sabe. na pista. Vai, por vai,
2: dê Isso aí na época era uma visão alucinante, né? Véio? Hoje em dia já. Hoje tem um drone acompanhando é, tudo. Hoje em dia. Essas GoPro 8, né, <risos> Mas o cara se sentia pilotando a moto. Esse aí é o, é o, é o X da questão, você assim, entendeu? Uhum, tipo um videogame. Um videogame. A gente sente um pouco da adrenalina. É. Tu... E o, o cara que tá, que tá assistindo ele não sabe se você vai bater, se você vai cair. Porque a intenção dele é que você caia e morra, você assim, entendeu? Sim, tiver Fórmula 1 pra ver acidente, né? Não pra ver uns carrinhos bonitinho lá. <risos> você entendeu? Pra ver um ganhar do outro. O não. <risos> não. quero, quero, quero cair, se fulho, se esborrachar. Mas já rolou de cair, bater, já. quase empacotar? Não, Não, mas já... É que assim, eu sou bem sincero, eu sou consciente Apesar né, de você ver assim eu não, eu não me arrisco assim, sabe O que eu tô fazendo ali em cima Eu sei que vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo Isso é muito doido Muito
0: louco Um, um cara que faz parkour, ontem ele veio aqui Eu e ele, vi E ele disse, né, eu, eu tenho que imaginar
2: que eu vou conseguir Sim. Se eu imaginar que eu não vou conseguir, eu, eu, fudeu. fudeu É a mesma coisa eu, justo, Assim ó, a moto não tem, será que vai dar Não tem, vai dar uhum. A partir do momento que eu iniciei aquela manobra Aquela manobra vai dar certo. Entendeu? Isso é o fundamental do negócio. Se você, no meio do negócio, frear, Se você acabou falar um momento de dúvida ali... Já era. Já teve algum momento de dúvida que realmente Não, pra te falar a verdade, não. Há quanto tempo tu... Ó, que eu tô nessa batida aí, diariamente aí, desde 2010. né Tempo pra cacete. Tempo. Só que lá atrás eu já andava, já tive outros acidentes. Só pra você ter uma ideia, quando eu, meu primeiro acidente, que eu arregacei a perna, tem uma cicatriz aqui que não dá pra mostrar, porque é uma calça, calça de bichinha fininha negócio. Né? <risos> Aí eu, eu, um cara me atropelou, eu tinha uma vespa. Conhece Vespa? Uh -huh. Vespa você conhece. Sim, Pô, anos 60. Sim, uh -huh. Só que essas vespas mais modernas, né? A restilizada. Eu vinha num cruzamento preferencial pra mim, vi um cara que nem um louco, um gol turbo, velho. Do jeito que ele vem, ele me catou. Eu nem vi uhum. Ele me bateu, eu voei da moto Já saí com a perna arregaçada Quebrei o joelho, quebrei um monte de lugar Aí tive que fazer um enxerto Ósseo Só que não é que nem hoje, hoje... Ah, manda o osso 0504 Aqui pra sala de cirurgia assim, de drone <risos> é. o é. É. aí todas as gavetinhas do cara ali <risos> já... Eu tive que tirar dois pedaços aqui do ilíaco é. que é o único osso do, do, do corpo humano que se regenera, cara. É, a gente vai aprendendo também, né? Uhum. Tive que tirar dois pedaços daqui pra colocar aqui no joelho. Você entendeu? Uhum. Fiquei quase 15 dias na, na enfermaria da Santa Casa. Sofrimento da porra. E, e na hora do acidente, tu lembra que tu sentiu que tu cansou, tu apagou? Não, não, não apaguei. Mas assim, eu só lembro do cara me bater e eu cair no chão... E tentar me mexer já não conseguia. Aí já veio aquele tumulto, né, meu? Não, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Aí chamaram a ambulância. Sentiu dor? Dor, dor. Porque normalmente o pessoal fala que não sente, né? Dor. É, não, sente depois assim, só. Na, na hora você não sente. Mas assim, a senhora que eu tava na ambulância eu já tava morrendo de dor. Uhum. Porque já tinha dado uma esfriada, né? No, na, adrenalina. na adrenalina e no corpo também. Uhum. E, e, e na ambulância os caras já me deram um monte de injeção e só aquilo. Então você já. Uff, não apaguei nem nada, né? Hum. Mas se já ficar mais. mais mas, fa
0: mas fazendo. andando assim, fazendo os vídeos e fazendo uma coisa mais arriscada, já rolou um problema? Já. Porque você foi o problema do cara, o cara
2: que cagou, é, né? É, é, não, já. Eu tenho filmado, eu tenho um, um acidente que eu bato. Conhece o Love Story? Cara, eu já ouvi falar. Oxê, vai lá que você vai gostar! <risos> Acho que a minha namorada não vai gostar. Não, não. Então desculpa. Não de a que você tá namorada. Desculpa aí namorada do Petro, pelo não, amor de Deus. Eu, eu conheço o Love Story. Eu não estou induzindo o cara a nada aqui, hein, meu. Pelo amor de Deus. Eu, eu,
0: eu conheço na né, época que eu fui. Porque uma vez... um. Eu não sei se tu lembra. Ah, tu não, não era contigo, Otá, eu tava Eu estava com outro cara. O cara veio para ver meu show. O cara veio de, de Manaus para ver meu show. Caralho. E aí ele vem aqui ele falou que ele tinha uma prima dele que morava aí. E que estava no Love Story. Porque ele falava... Love Story. Mas trabalhar A gente lá, tava então. no Love Story. Ele falava, a gente estava no Love Story. quer no Love Story depois? E eu falava, o que, que porra eu é essa? Lá. <risos> Porque a mãe dele em Manaus tinha um puteiro. Tô lembrando agora. Puta, então é...
2: tá era da família. Era da família.
0: Ele conheceu o Love Story. Ele falou, vamos no Love Story? Vamos lá no Love Story? Eu falei, não, não, vou. Com esse nome eu não
2: vou. Mas tá, tô ligado. <risos> Bom, isso era uns rolês que eu fazia na noite, né? Eu fazia esse, esse, esse itinerário aí. Rua Augusta, ali, Avenida Paulista. Tá, 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 no fervo, só fervo. Aí um dia eu venho na, na rua que ela atravessa ali a, a Consolação, a, a Rua do Love Story. Farol Verde pra mim, né? eu olhei pro farol, motivo um farol verde, aí virei pro lado, porque já tava uma muvuca, né? Aí eu comecei a falar, love, 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 aqui é a melhor casa de São Paulo. A hora que eu olhei pra frente, o cara passou no farol vermelho, com um ponto, é. eu entrei dentro do carro dele. Cabei com a frente do carro, não fiz um arranhão. Cara... Aí bati no carro do cara, desmontou a frente do carro do cara, o cara meteu o ré e ia sair. Eu já grudei a moto. Falei, mano, onde você vai, seu filho da puta? Eu já comecei a xingar o cara. Ele não, não, pelo amor de Deus. pelo amor de Deus, não para essa porra aí, meu. Você quase me matou, você vai embora? Não vai, meu. Isso aí tá tudo filmado. Tem esse vídeo, vamos tem, pegar esse vídeo
0: tem. aí. Como é que é o nome desse vídeo aí? É,
2: se você colocar aí, ó, batida de frente. É,
0: é... Love Story. Love Story, é. Ah, batida de frente, Love Story pode ser várias coisas, né? Batida não, de frente, Love eu, Story. Sou... <risos> Pode ser muita coisa. Não, não vai aparecer na batida,
2: né? <risos> Cuida do vídeo que vai aparecer aí. Aí você vê, ó. Se, se eu não estivesse filmando, o cara tinha ido embora. Porque ele se melhor com a câmera. Ah, ele viu que eu tava filmando.
0: Sabia que na Rússia tem... Todos os carros têm,
2: tem por causa do seguro, né?
0: justo. Pro cara não, não liberar o seguro. Tem muito vídeo de acidente na Rússia e tal por causa disso. Por causa disso. É. Não. Esse
2: é ó, o segundo ali, ó. Não é? Não, não, não É o show do milhão esse aí, não é?
0: Hornet branca É esse mesmo Ah, boa
2: Desculpa Esse aí é outro filmador, é o Mike Terrorista Famosão também
0: Ah, e tu começou a conhecer mais gente que fazia isso E começaram a se filmar Os começaram a
2: andar atrás de mim Ah, entendi Virou tipo um... Estrutura de Blockbuster Já quiser adiantar bastante Se quiser adiantar Não, mais pra frente. É um lugar de
4: exposição.
2: Gente lá na moto do, meu amigo, e do irmão dele. Mais pra frente. Compr <risos> na rua. Se liga, se liga isso é o cara ah, dançando no Street de Isso que que inventava, né? Right. <risos> 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 se liga na cena, véio. é chocante.
0: Love, love, love Foi muito calculado né? Foi bem na hora, meu. caralho Isso é obra
2: de Deus meu. Love, love, love Vai encostar
4: aí, né Vai encostar Tava nada Você vinha na contramão, farol vermelho Pera aí
2: Ô, oh, peraí, eu tô filmando. Aí desce o cara bêbado, ó lá. Copo na mão e o caralho. Que horas era isso aí? C é, seis e meia da manhã. Ah, então tava. Tava voltando. Não, E eu, eu, eu tava voltando na missa. Aí <risos> os caras me crucificavam. Pô, o cara voltando na missa e vai pra parte do Love Story. Porra, mas eu não entro lá, caralho. <risos> <risos> bom
4: dia, bom dia.
2: Se quiser parar por aí, pode que, parar. O que que rolou ele? que... Ele, que ele Não, queria... eu arrastei ele para outra esquina, né? Que ele tava em choque ali, porque os caras estavam tudo querendo pegar ele. Ah, entendi. Caralho. Porque os caras já me conheciam, entendeu? Aí foi pra outra esquina ali, fizemos um certinho aí me deu a metade do dinheiro. Aí no um dia seguinte ele me ligou. Ele falou: Porra, mano, posso fazer um pedido pra você? Eu falei: Você vai pagar o resto da moto? Ele falou, não, tô fudido, pá. Não é pra você tirar esse vídeo do ar, que o cara que tava comigo, ele é do corre, pai. foi foda-se, manda ele correr, porque a polícia agora atrás dele, mano. E aí não tirei o vídeo. <risos> ele é do corre, manda ele correr. Então. Ah, manda ele correr, continua correndo,
0: O que que chegou aí? iFood, como é que é o nome?
1: iFood, iFood. Eu não coloquei o som de voz do iFood aqui, mas na próxima, enquanto vai
0: estar aqui? O que que chegou aí? Tem que mostrar Chegou aqui na aqui tela. A sair. Desculpa, pessoal, nós nos vendemos para o
2: capitalismo agora precisamos parar o podcast <risos> é. para fazer e, merchan. E posso fazer uma pergunta que acho que as pessoas devem ter essa dúvida? Uhum. O cara ele, ele não pode ter cadastro para fazer essa primeira compra? Não, tem que ser o primeiro. Tem que baixar. Ah, tem, é, é a primeira compra dele. Isso. Entendi. Mas o cara
0: pode né, fazer ah. um cadastro no nome da avó. Entendi.
2: Amor. O CPF.
0: É, muda o CP. Clona um cara. Não, eu começo a falar não, os não, negócios. Não, não, Melhor não, melhor não <risos> aqui, ó. Obrigado
1: eu pedi, eu pedi abacaxi cortelano. Obrigado
0: Isso aqui, açaí para a galera <risos> Qual câmera tá? Aqui? tá na geral. Açaí pra galera, suquinho pra galera E tem mais... Tá, isso aí, o que, que a gente faz com isso aqui agora? Agora toca fora, a né? gente vai comer, né? Eu
2: quero... <risos> vai comer até a sua vida Vai querer um melhorar. açaí aí? aí? Quer um Obrigado, açaí? eu não
0: quero ó, guarda aí, nem... Depois eu vou comer, vou tomar meu suquinho agora Ó, oh, mais um aí, pega. Aqui, ó. Oh. Mais um aí. Aí,
2: boa. Vou tomar meu puta suco aqui. Caraca. E aí, nesse tempo aí, não tinha monetização do YouTube. Não era monetizado. Você não imaginava que dava pra ganhar uma grana com aqueles vídeos. Ninguém. Aí quando começou a ser monetizado também, porque eu... eu Tipo assim, o YouTube nunca fez... Ó, a... oh, você vai ser monetizado, você pode ganhar dinheiro. Com... Nunca. Não teve... Pelo menos pra mim, nunca teve esse esclarecimento.
0: Uhum. É, eles, eles não avisam... Eu não sei porque é 2010, isso? É. é. o pessoal já ganhava uma grana, né? Já ganhava uma grana. Lembra que essa a época do PC Siqueira, Felipe Neto... Isso. E... PC já ganhava Siqueira.
2: Uma grana. PC Siqueira, eu, eu, é, ele, ele me mostrou num vídeo dele, num, num Aí que eu comecei a ficar famoso também, né? Ah. E, e os que... caras nem sabiam que eu trabalhava com o Chorão, e ele colocou um vídeo meu... Porra, mas esse cara fala igualzinho o chorão, porra, mal sabia ele, né, meu? Que o chorão que falava igual a mim.
0: <risos> Tô toda toda a obra de Charlie Brown Júnior
2: tá aqui. Não, 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 É a, a voz dele? De... <risos> Os caras vão me pegar. Tu como é? que o Ié yeah no final de tudo, é de. Salve, salve, salve é meu. Ah, salve, salve. Salve, salve é meu. Vou te explicar aqui. É, sabe o que é salve? O cara fala, ô, oh, salve, beleza? Ele não te dá bom dia. Salve é tipo. Por quê? Salve aí, Não, não sei, o salve é ideia. da cadeia. Você ah, entendeu? Porque na cadeia, se você dá bom dia pro cara, é. bom dia por que, seu filho da puta? Eu tô preso aqui, tem 40 anos pra tirar. Bom dia, porra nenhuma! Você tá entendendo? Caraca. Então, tem esse jargão na cadeia, né? Quando você. Ô, oh, salve, beleza? Eu,
0: eu tava vendo, eu procurei alguns vídeos teus antes de, de a gente fazer entrevista, eu sempre uma, estudaram no convidado, e eu vi que tem um vídeo teu no Serginho e é. que tu tá...
2: Tô preso. Tu, eu não fazia ideia disso. Tô preso. Mas por que? Que história é essa? Ah, tava no lugar errado e na hora errada, né? Tava, tava com vê, umas meninas... Procura ele, ele no Serginho e eu toco, <risos> tô com <o> agora. <risos> tava com umas meninas da Vida Fácil, né? <risos> no apartamento lá com as meninas. Aí... Eu, eu já era separado não, não conhecia ela Aí eu namorava com uma menina E comecei a pegar a amiga dela E elas moravam no mesmo apartamento Aí fudeu, né? Um ciúme geral Aí teve um dia que eu tô lá pegando a outra Chega a outra Pegou e chamou a polícia Porque que eu tava invadindo a casa dela e tinha droga Só que a droga tava dentro do apartamento Não era a minha droga é. Você entendeu? Ah, velho a polícia chegou, fumou na cara. Eu abri a porta, era o PM. Eu falei, cara, você não tá convidado, filho? Falou, né? não era pra vir de é, fantasia hoje. Hoje mas... eu sei que só aqui é só eu e a mina ali, não tem terceiro. Você gosta <risos> de farda aí, não vai, não vai, não vai, né? Dá uma fetiche. Puta. <risos> vai que tem uma denúncia aqui que tem droga ali na... Eu falei, oh, pelo amor de Deus, meu, o apartamento é da menina. Tá? Puta, a hora que o cara entrou no quarto, velho. Aí tem um tabletão assim, de quase um quilo de maconha. Faca, balança. A mina armou mó... Uma, uma cena mesmo. É, pra... é. E daí Caralho. fui em cana, velho. Isso aí é algemado. Por que, por tráfico, por Tráfico, 23 de novembro de 1999. Eu tava indo passar o Natal com essa mina, eu tava indo pra Cuiabá, velho. Meu carro tava lá embaixo, com as malas prontas, a gente Caralho. tava só tirando descanso pra ir pra, pra Cuiabá. Aí eu entrei na viatura, e eu tinha um plaquete de dinheiro assim. Tava indo viajar, né? Aí falei pro, pro soldado. Eu falei, porra, meu vamos lá né, dar uma conversa. Isso aí não é nada, meu, pelo amor de Deus. Eu falei, amigão, fica calado. O que acontece aqui é o seguinte, você é o nosso passaporte pro ano novo. Porque era um tempo aí que isso, o, o, o policial desse um flagrante, ele ganhava 7, 10 dias de, de, de folga. Né? É um, tipo um bônus. Um bônus, é. Uhum. O cara falou, faz uma conta simples aí. Tô te prendendo hoje, dia 23, né? Eu tenho sete dias de de abono do seu flagrante eu vou ficar até o dia 31 em casa com a minha família você acha que eu vou querer seu dinheiro? não preciso do seu dinheiro e pra foder tudo para ele ter esse, esse flagrante o que, que ele fez? ele ligou pro IML falou ó, é, prendemos um indivíduo com uma certa quantia de drogas estamos levando ele para o 34DP papapá. por que? o IML sendo comunicado não tinha jeito de eu corromper o, o delegado é. você entendeu? Porque a informação já tava... É, Tinha espalhada já. Não, é, foi comunicado um flagrante de droga que estava indo pro 34DP. Uhum. Aí o ML ia chegar lá para fazer a veracidade da droga, né? Uhum. para fazer a constatação que era a droga mesmo. Uhum. Aí se chega lá e não... Mas como assim? Ah, eu, o cara assim, se fudeu, o cara que aceitou a... Sim, entendeu? aqui, isso aqui. Uhum. Então, quer dizer, os caras cercaram de um jeito. E aí depois desse dia aí eu fiquei três anos e oito meses preso. mano. Só que eu conheci um chorão já. Já conhecia? Já conhecia, era meu amigo. Meu amigo. E. Aí me desliguei do cara. Eu tenho até uns episódios, né, que, que eu passei lá dentro que o cara me ajudou com o nome dele, né? Tipo o tipo, quê? Vou contar um rapidinho. Aí eu tô lá e assim, infelizmente eu, eu sou um cara que eu sempre causei inveja, né? Onde eu andei, sabe aquelas coisas assim? E nesse lugar, é, você se destaca, né? Você tem uma educação, você fala bem, pô, só tem bandido lá dentro, caralho, né? Uhum. tem uma meia dúzia lá que tem uma educação tal 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 tem alguns que entre aspas estão lá de inocente né uhum. aí tô lá na porra da cadeia lá angustiado isso foi acho que nos três primeiros meses que eu tava preso que eu fui preso em em dezembro e aí isso aí foi em março aí os caras lá e eu tinha uma camiseta do Charibrão. que é uma camiseta deles única que tem eles é, a primeira camiseta que eles fizeram e onde eu tô conversando lá, aí eu falei pros caras, não, sou amigo do chorão, um cara assim, vou. Amigo, porra nenhuma, você tá aqui pagando de gatão, né? Levando uma aí, falando o nome dos outros. Tá todo mundo aqui dentro, não tem como né, saber se. Só que você é mentiroso, você é isso, se é aquilo. Eu falei, beleza, fiquei na minha. Né? Falei, fudeu, esse cara vai me catar, né? Meu? Aí eu vi que o cara não gostava de mim. Pro azar do cara, véio, no dia seguinte, apareceu uma chamada do Bem Brasil. Conheceu esse programa? Não. É da TV Cultura. Era um programa que passavam todos os domingos no Sesc Interlagos. É, é um Sesc. Sesc sabe o que, que é, né? Uhum. Então é um clube. Uhum, uhum. Tem vários bairros aqui de São Paulo. E ele tinha feito um show no dia do meu aniversário. Dia 13 de junho do ano anterior. E ele me ligou falou, pouco bom estamos indo lá para Interlagos. Sesc, vamos embora, vamos embora. Eu mando a te pegar aí, porque ele era cheio dessa. O baral dele é mandar o pegar os outros. Peraí que a avó já tá indo te buscar aí, não tem problema. Foi não, Charles, é... hoje é meu aniversário, vou ficar aqui na minha casa, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele falou, então se liga aí, estamos indo lá, vou mandar um salve pra você ao vivo. Seu aniversário, eu falei, beleza. Bom, resumindo. No dia seguinte dessa treta aí, pum, anunciou, reprise do bem Brasil. Hum. Eu falei, ô oh, filho da puta. Barato aqui é, é o seguinte: você vai lavar sua boca com cândida. Porque domingo vai passar um programa e eu nem sabia se ia rolar isso aí, né? Ainda pus minha cara pra bater. Você podia editar fora essa parte. Você entendeu? <risos> Deixa só as músicas. Aí eu falei: eu sou arrombado, filho da puta, você me esculachou.
0: Mas tu falou assim, falei, Opa!
2: Agora é o seguinte, meu: você domingo, Mas 11 horas da manhã, você vai pedir pra sair dessa porra. Meu. Você tá entendendo? Porque você insultou toda essa massa aqui contra mim. Eu tinha voz lá, sabe? Porque os caras. Primeiro que eu era mais velho, né? Eu já tinha quase 40 anos. E lá só tem moleque. Tu chegou e logo de cara tu conseguiu entrar no grupo? Sim, não. Você entra, né? Ainda mais que eu tinha um dinheirinho. Aí já mandava vir um negocinho, mandava vir um celular, mandava vir uma comidinha, pau, os caras já, opa. Respeita o cara. Protege o cara. Entendi. Você entendeu? Aí, bibi, bibi, bibi. Aí o cara ficou em choque, né? Ele falou, caralho. Aí eu falei, meu, se o cara se for é, dessa forma... Dessa, eu peço pra sair, se não acontecer nada disso. Agora, se acontecer, você vai pedir pra sair. Aí, beleza. Domingo, imagina, a cadeia inteira lá. Assistindo o show de Thiago. É, é, grudado no concreto, né? Pá, <risos> o cara começou... E eu não me lembrava bem do, do momento, do momento né? mas foi logo no começo. Ele entrou, pai, aí rapaziada, firmeza total. pai chegou na câmera frontal. E aí, Clebinho, essa aqui é pra você. Feliz aniversário, um beijo, tudo de bom, papapá. Puta, cadê a parou? Véio. Ninguém falava nada e todo mundo só olhando pro cara, né? O cara pediu pra sair e foi embora. Foi pro seguro, né? Você entendeu? Mas tinha, tinha TV, onde é que vocês assistiram o jogo? Dá, tem TV, né, meu? Tem, tem, ó, lá tem geladeira, tem televisão, tem celular, tem droga, tem, tem mulher. Tudo, 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 tudo. tudo. Dinheiro, Caramba. é,
0: véio, dinheiro. ficou pensando, imagina se eles tiraram fora essa parte aí. começa começam direto morrer. na música, eu
2: passo pro mentiroso. Eu tive, eu tive duas ocasiões que eu quase morri. Numa outra, eu aprendi que você não pode ser. É, querer defender as pessoas, né? Porque. Aí, bom, rapidinho, vai. É, tô, tô lá numa cena. É... Aí tem um cara lá pagando de gatão e tal, tal. Pal. Eu falei, cara, é o cara que... Sócio de uma pessoa que eu tava num outro lugar. Os caras eram um ladrão de, de cavalinho, de caminhão. Só, uhum. só roubava cavalinho. E os caras eram sócios. Só que aí, no meio dessa caminhada, os dois se separaram. E esse cara que eu conheci, ele era meio ogro, assim, sabe? Não tava nem aí com porra nenhuma, não... E o outro era o Ligeirão. né? E o Ligeirão, na hora que eles se separaram, abandonou o cara. Tipo, foda-se. Pensou que nunca mais ia ver o cara, né? Meu? Ah, velho. Eu cheguei na cadeia e o cara tava falando um monte lá. Bah, bah. Aí eu chamei um cara e falei, mano, esse cara aí, ele tá mentindo. né, meu? Ele tá mentindo. Tem um cara que ele deixou lá pra trás, o cara tá passando fome, o cara não tem sabonete pra tomar banho. Bom, Resumindo. Foi uma putaria do caralho. Aí os caras vieram pra querer me matar. Aí o cara que eu tinha acabado de chegar... Falou, Ai, meu ninguém vai tirar o cara aqui da cela. É, nós vamos tentar é, é, ver se isso aí é verdade ou se é mentira. Se for verdade, eu mesmo vou matar o cara com a minha faca. O cara que eu moro da, da minha cela. Só que ninguém vai tirar o cara daqui. Que os caras queriam me sequestrar pra levar pra cela deles lá, entendeu? Até vir esse... Esse veredito, que o, o veredito vinha, Caramba. porque tinha um trânsito de fórum, e aí um pergunta pro outro, um pergunta pro outro, um pergunta pro outro, aí veio. Depois de uns sete dias, o cara tá falando a verdade. Mas como é que essa informação chegava? Por... via Outros presos. Mas onde é que eles descobriam no ele? fórum, na, nas audiências. Ah, e assim, tá, você tá, tá. preso, Hã? lá na casa do caralho, você tem que vir pro fórum de São Paulo. Uh -huh. Então é um lugar que todo mundo uhum. se reúne. Então, por exemplo, aí chega lá... Ô, oh, tem alguém do segundo DP aí? Ô, oh, eu tô lá no segundo DP, você conhece é tal pessoa? Ah, conhece é tal pessoa. Tá acontecendo assim, assim, assado? Ah. ah, tá acontecendo sim, isso aí é verdade. Não, não, isso aí é mentira, não tá acontecendo. Entendi. Então, é, 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 é dessa forma que tem essa comunicação interna. Entendi. Você assim, entendeu? Dos presos. Uhum. E aí, onde sai morte, onde sai vida, enfim. Uh -huh. tipo existe um, uma, uma justiça ali um Ma sistema sim, sistema sim, de justiça sim, sim, sendo sim, feito
0: sim. ali Caralho, por base na, na acusação de alguém contra alguém. contra ah, alguém. Ah, tu fez isso Não, não fez? É, então não. espera, vamos é, ver. É,
2: o cara, não, não vou matar o cara agora. Pera aí, que o cara pode estar tá mentindo também. Uh -huh. Você entendeu? Uh -huh. É um negócio muito louco, velho. Enquanto diz que os caras vieram para te
0: pegar, o que que é de fato? Vem quantas pessoas em volta de ti, vem armado? Como é não, que é? Não,
2: é assim. É, são celas, né? Cada cela mora 30, 40. Aí nessa cela tem 3, 4 que se destacam. São tipo o piloto do negócio, né? O piloto de cada grupo. cela. Uhum. O alfa do grupo ali. É, é, uhum. é. E é complicado, velho. Muito complicado. Eu passei assim, 3 anos, 8 meses da minha vida.
0: Mas quando tu, tu, tu chegou lá. Tu imaginava que tu ia ficar tanto tempo? Não. Tu pensou, ah, daqui a
2: pouco eu saio, porque isso é, é uma bobagem. É, porque eu tinha testemunhas, tinha tudo, né? Meu? Mas o juiz não acreditou em nada. Ele achou que eu quero filha filho da puta mesmo e me condenou. Cara, e como é que tu fez para aceitar essa realidade que tu difícil, ia ficar um tempo ali? Difícil, né, velho? Imagina, porque, entre aspas, eu era inocente dessa acusação aí de ter droga, droga, não era minha, não era porra nenhuma minha. Você uhum. assim, entendeu? E, e a menina que tava comigo foi presa também. Aí, a muito custo, eu consegui que não. Né, eu falei, não, tal, tá, tal, tá, tal, tá, menina, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí o juiz pegou e liberou ela. Aí uhum. entrou como uma testemunha, né? Mas uma testemunha que me fudeu também, porque, né? É, é, acharam isso aqui dentro do quarto que vocês estavam achando, não perguntou de quem que era, não. achou, bababá. Quer dizer, ela uhum. ajudou a me fuder, sim, entendeu? Aqui tu liberou. É, uhum. mas uhum. tudo bem pra mim. Tava tu,
0: tudo certo. Tu, che tu entra lá sabendo que é uma bobagem o que aconteceu, e aí o tempo vai passando e, e tu não sai, tu não continua. Não sai. E a hora que
2: vem a condenação? É, e... amigão, aí chama você pelo, pelo seu nome, né? aqui a sua condenação, você pode assinar aqui, por favor? Você foi condenado a três anos e oito meses. E aí, como é que você fica? Você esperando ser absolvido, né? Eu, no meu caso, eu esperava ser absolvido de qualquer jeito. E como é que tu vou ficar três anos e meio nessa realidade? Tu... Foi aí que entrou o Serginho Grosman na minha vida. Ah. Você entendeu? Porque aí que aconteceu? O Serginho Grosman estava saindo da, do SBT, do Programa Livre. Uhum. E entrando para a Rede Globo. E a Rede Globo era no quarteirão de trás onde eu estava preso. Uhum. Num distrito que eu estava. Aí eles criaram esse programa para o Serginho. Né? E o primeiro programa... O nome do, do, do programa dele até hoje é né? Altas Horas. Por quê? Porque eram coisas que aconteciam na, na madrugada. Uhum. Então, assim, é, a rotina de um açougue, 24 horas. Porque foi um tempo que começaram a, a funcionar essas coisas 24 horas. que só tinha posto de gasolina uhum. 24 horas. Aí começou farmácia, padaria, açougue. E aí... O, 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 o tema do programa era esse. E um dos lugares era a madrugada dentro de uma cela. Ah, mas por que ele chegou. Por que foi tu escolhido? Então, aí veja bem, aí foi um produtor lá, dentro da cadeia, e eu era meio arredio assim com, com esses caras que era o piloto da. Porque senão você se envolve, se assim, entendeu? Arredio com os líderes da cela? É. Tinha amizade, tá, oba, oba, tudo bem. Babá. Mas não pode se envolver muito com o cara. É. A questão de ficar preso ao cara. Preso ao cara, preso é. ao partido, ao PCC, né? Entendi. Entendeu? Isso aqui. Aí, eu tô vendo o buchicho lá, o produtor conversando, aí eu peguei o, a conversa, né, na orelhada. Aí os caras queriam mostrar, né, a realidade noturna, né, do, do Marcela. Só que eles queriam um cara sem bandana, né, que aqueles negócios que tava tá põe na cara, sabe? Uhum e que tivesse uma certa articulação, né, de conversar e tal, comunicação mais, é, mais... ninguém quis, uhum. né. Aí para dar uma baixada na poeira, aí eu cheguei pro cara, foi meu brother, trocar uma ideia aqui, foi aí ah, mano, os caras vieram propor esse negócio aí, é um negócio bacana, né. A gente pode expor várias coisas que estão tá acontecendo aqui dentro e é uma maneira da gente ter uma voz também, né, meu Rede Globo, uhum. você entendeu? Você faz? Demorou, filhão. Pode pôr eu na linha de frente aí. Aí, beleza. Aí fizemos um piloto. Numa, porque o programa era de sexta para sábado. Era ao vivo o programa. Os primeiros. Aí fizemos um piloto sem estar tá, é, passando nem nada. Aí veio aquele Chico... Aquele que canta... Mama, África... Sabe quem que é? é que, sim, sim. Sabe quem é esse cara? Uhum, uhum. Ele era o convidado para fazer esse piloto, né? Então uhum. fizemos mesmo um é. piloto... Aí aprovaram. Aí isso aí foi numa sexta-feira. Aí veio na terça-feira: ó, tá tudo certo, tem esses termos aqui pra o pessoal preencher aí, o cara que vai participar e tal, tal, tal. Beleza. E sexta-feira a gente já vem montos muitos equipamentos. Vai. Chico César. Chico Sérgio, tá comigo um... com o Chico Sainz. Essa é a minha assessora da internet. Eu ia falar Chico Mendes, né? Nada... <risos> o Chico Mendes foi lá da Amazônia. Não sei. É, eu Chico, fui, Bento. Eu, Chico Mendes foi um, um passivista, é passivista que chama? Puta. É passivista? Pacifista, pacifista. pacifista, pacifista é. É. Que ele tomava conta da Amazônia lá ah, e tal, acho. os caras mataram ele porque não, meu, ah, tá, ele tá. era não. Ele era conta de madeira, bebê, mata o cara, acabou. <risos> Corta ele junto com as madeiras. Corta ele junto, põe no carregamento aí, tá tudo acabado. <risos> Bom, enfim. Aí fizemos esse programa, os caras aprovaram, né? O formato. Então eles montaram. Que nem você pode ver ali, você vai ver ali. Né? Vou botar
0: o vídeo.
2: Toca tá fingir. Eles montaram a cela, a, a, as câmeras de frente pra, pra grade da cela.
4: Bom, e a gente vai agora conversar com o Kleber. Que está preso. 96, Isso é um link ao 66, vivo. Kleber, boa noite. Ficou nervoso? É, tá de boa.
0: Tá, tá nervoso?
4: É porque eu não, não obrigado, tinha essa aptidão com a câmera que eu participação tenho. participação aqui no programa. Parabéns pelo programa. Obrigado, Kleber. Ô, Kleber, situação que o delegado colocou antes da gente. Ir conversar com você, um é que existe nós, uma superlotação. Aí também não é diferente, é? Não, veja bem, eu, eu vou falar por quase 7 mil presos que estão na mesma situação que nós aqui. É, são mais de 100 distritos na cidade e todos com a, a, a lotação mínima de, no mínimo, 100 presos. Um lugar que não cabem nem 40. Que, na realidade, não é nenhum lugar para ter preso. Porque o preso tem que ter um lugar adequado para para ser reeducado e se entregar novamente à
0: sociedade. Ok. Eu tô de camiseta você e relógio.
4: Você é que tem aqui, garota? Agora tem umas
0: perguntas, Dá para, dá deixa no mudo aí para a gente conversar. conversando.
4: que você
0: está levando aí. Tira para nós também, Gui. Aí. E aí, aí então fez o piloto, aí foi para o ar, essa, 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 é, essa aí?
2: Desse, nesse formato aí, uh -huh. entendeu? Aí, a parte que, que eu falei mais coisas, os caras cortaram. Né, porque eu, eu fiz essa, essa entrada, aí falei com a Rita ali. Uhum. Aí quebrei tudo, né? Aí que a Rita ali entrou, foi, oh, Rita ali, somos seus fãs. Aqui. Tu dizia eu vi, tu ouviu é, o CD, né? É. Ela falou, mas você escutou o CD? Aí eu falei, lógico, porra, Ela acho que... aqui dentro, caralho. Eu pô, pô,
0: essa parte é boa. Porque quando a Rita ali aparece, bota ali, essa parte é boa, essa parte é boa. Eu vou achar aqui, peraí, aqui. Ela fala, vocês ouviram aí dentro o CD? Você entendia? E a verdade que vocês tinham ouvido, Lógico, cara.
4: Que maravilhoso.
3: <risos>
0: Aí, aqui. Eu acho que depois dessa menina aí. Ah, tá aí, tá Vou... Mano, tudo bom? Boa
4: noite, Rita. Tá bem? Parabéns pelo seu CD. Obrigado, já ouviu aí? Opa! No... Melhor nunca. <risos> Vitalinho. Mano, tudo bom? Boa noite, Rita. Tá bem? Parabéns pelo seu CD. Obrigado, já ouviu aí? Opa! Com Chile certeza. Hidróleo. Que bom. Não, sabe o que, que eu queria saber? da violência, se vocês sofrem, que tipo de violência que a gente sempre escuta falar, sofre mesmo, como é que é esse negócio? Não, veja bem, a, a violência existe porque são muitas pessoas convivendo juntas, então o ser humano, é o ser humano, para ele conviver é difícil, você imagina, aqui né, você está vendo esse espaço aqui, é, nós estamos aqui em 26, é, seria um lugar para seis pessoas, né, então fica um negócio difícil estar tá, em, em brigas pé, de vez em quando. E é dessa forma que se vive aqui. É dormir em pé mesmo, não era aquele dia. Agora, no um, 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 não, é. Só
2: busca ele ficar quieto. Ele pega o dia seguinte e deita e os caras ficam quietos. Como é que é primeiro Rodízio, rodízio.
0: Rodízio do sono. É dormir em pé.
2: Porra, você não dorme, né, velho? fica. Zumbi Piscando assim. É, zumbi.
0: Quando tu cai, tu acorda de, de novo. Quando tu vê Bate que tu vai cair. Na parede.
2: Caramba. E se cair em cima dos caras, os caras te mata ainda.
0: Né? <risos> o campo minado o negócio. <risos> <risos> Pô, mas tu aceitou bem. Porque tu não parece falar com, com. com. Sei lá, com raiva dessa época.
2: Não, porque assim, eu tive que. que né, e, e nesse lugar eu aprendi muitas coisas. Como, por exemplo, o ser humano se adequa a qualquer situação. Hum. Então o falo falou para mim, porra, eu não consigo passar no lugar. Eu falei, não, se você tiver que passar, você vai passar, filhão. Hum. Você entendeu? Você vai chegar lá, você vai ver como é que funciona, né? Meu, vai pegar a, a o, o manual e vai 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 se dar bem, meu. Uhum. Você entendeu? Mas isso, essa facilidade para se adaptar a, a, a lugares ruins
0: assim, tu tem da onde? Porque se eu for para lá, eu vou chorar. São mas um... isso é o
2: que você pensa aqui. É. Isso é que Será você, que nem o choro não pensava? Você entendeu? Ele fala, meu, eu não vou, você vai ter que aguentar, porque se você espernear, os caras vão te catar. <risos> você entendeu? Se você fala, pô, eu tô fodido, eu quero ir embora, você não vai, meus caras vão pegar você, vão fazer alguma coisa com você, entendeu? Então, uhum. esse medo te traz esse outro lado, de aceitar o negócio, você entendeu? isso do sacou de cara de ou carro demorou um tempo? Não, de cara, de cara. Eu já vi que... E assim, é. você aprende que tem um linguajar, que você é, não pode falar certas coisas. Ah, daí entender. que vem o salve que é, a gente tava falando. É, é. Você não pode nunca mandar um cara tomar no cu. Eu posso falar palavrão aqui? Tô claro, palavrão. claro, claro, claro. Se mandar um cara tomar no cu, você assina sua sentença de morte.
0: Você entendeu? Como é que tu descobriu isso? que tu viu um cara mandando alguém tomar no cu? Não,
2: e... porque assim, eu já né, tinha um pouco de traquejo, né? Ah, mas aham. lá dentro que... E também se você chegar lá, você não vai mandar ninguém tomar no cu, né? <risos> sim, você sim. Entendeu? Sim. É, é complicado. Aí A comida é uma droga, né? Aí o que acontece? No, no segundo trecho que eu entrei, os caras tiraram, né? Porque aí eu entrei... É, aí não sei que pergunta que a Rita ali me fez. Aí eu falei, ó. Aqui é uma merda. Aqui o polícia põe droga pra dentro. Você entendeu? Tem cheio de cara tuberculoso, aidético. Tá todo mundo misturado aqui. né? Então vocês querem que isso aqui... É, 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 Ressocialize alguém. É, Ressocialize alguém. De que forma? Uhum. É, de que forma? O cara, o cara que entrou aqui, que de, né, existe essa expressão, ladrão de galinha. E sai de lá assaltante de banco. Uhum. É. Porque ele tá convendo com os caras. Você entendeu? Então, ele roubou um, um varal lá, ele não é ladrão, foi um negócio que aconteceu. Só que com o convívio e com. Ele passou a ser ladrão de banco também. E saiu de lá para roubar um banco. Acabou, meu. Uhum. Mudou o cara. Tu, tu
0: sentiu isso? Porque tu, tu já trabalhava com, com o chorão. Não, 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 não. não, ainda não. Não, só conhecia ele. É. Ah, tá, entendi. A tua vida antes disso era o quê? Era uma vida legal.
2: Que trabalhava com o quê? Trabalhava com carro. Ah, já trabalhava é, com esse com já essas coisas. Já, comprava e vendia carro. Tá, esse aqui... não deve ser do seu tempo ainda. Conhece a é? primeira mão? Não. Jornalzinho? Não. não. Era, era tipo a Web Motors, né? Uh -huh, uh -huh. Era, era jornal, então anunciava os carros lá. E aí eu anunciava o carro, não tinha loja, não tinha nada, né? Aí o cara vinha na sua casa pra ver o carro. Hum, uh -huh. Então eu comprava uh -huh. dois, três carrinhos por mês, que eu tinha um dinheirinho. E vivia assim. Essa era a minha vida. Vivia disso aí. Então tu tinha uma vida normal, tinha. tudo certo? Tinha, era tu... casado, tinha um apartamento próprio,
0: meu... Eu tu nessa situação completamente estranha e tu se adaptou
2: muito rápido. Tive que me adaptar, né? Mas é ah, aí que é. tá no começo eu tinha a esperança que eu ia embora. Sim, até vinha a condenação e tal. Mas isso aí demorou um ano e seis meses. Pra rolar o processo é, e condenar e de, de fato. Condenar.
0: Mas e quando a condenação dá? São mais três anos? É. Ou são dois? Porque tinha passou Não, um ano? Não, já ali?
2: passou. Tipo assim, a, a sua pena com, começa do dia que você foi preso. Independente do que vão decidir é, depois. Sim. Saquei. Você entendeu? Saquei. Então eu fui preso dia 23 de, de dezembro de 99. A partir desse dia, minha pena começou. Hum, saquei. Entendeu? E aí, quando decidiram, já tinha cumprido um é, ano e pouco. É, um, ficou mais uns dois é. ali. Só que como era um crime hediondo. Você não, não sai com um terço da pena uhum. É dois terços da pena Só que você pede a, a, a sua revisão Lá com dois terços E ninguém te escuta né? Aquele sistema de, uhum. de, de, de advogados De cadeia né? Quem é que você se foda? Você acha que ele tá preocupado?
0: Uhum. Ei, eu, queria, eu queria te perguntar E aí tu saiu de lá Lá dentro tu sentiu algum Algum ímpeto teu de Cair para mundo não. ruim. Não. Porque você tinha uma vida normal, ah. tu entra lá nessa merda e daqui a pouco a tua cabeça começa
2: Ali eu tive a certeza que eu não era daquela vida, você assim, entendeu? Entendi. Que eu não era bandido. Você uhum. assim, entendeu? Tanto que foi a minha maior dificuldade foi passar por tudo isso aí sem entrar para o PCC. Você hum. assim, entendeu? Porque o PCC nessa época foi quando eles cresceram. Então eu peguei várias fases, Ó, eu peguei o Mega Rebelião que viraram 27 presídios né, de uma vez só através do telefone. Cortaram a cabeça de um monte de gente. Né, e eu estava lá, eu passei por isso. Aí passei pela desativação na casa de detenção aqui de São Paulo, que eram 8 mil presos. Pegaram esses 8 mil presos levaram tudo para o interior. Então era o preso malandro que tava acostumado com uma, outro tipo de cadeia. Então teve aquela puta transição. E o PCC no meio.
3: Uhum.
2: E eu andava com os caras, né? Aí tinha os caras que falavam: Porra, mano, esse cara aí não é irmão, cara. Quem tá fazendo aqui na nossa reunião, né? Aí o cara falava: o cara que, Os caras que gostavam de mim, Não, meu, cara é nosso conselheiro. Hum. Mas ele precisa entrar para ir mandar Não, não, deixa ele quietinho do jeito que ele tá. <risos> você entendeu? Deixa ele assim. Nosso conselheiro uhum. né, não fede nem cheira, você entendeu? Nos ajuda com ideias, que o cara é mais velho. É, a, você vê, é, aqui no Brasil, o cara que tem uma idade, ele não tem valor nenhum, né? Uhum. Ele é discriminado na Europa. Na Europa, o cara que, é, que tem 60, 70 anos, ele é um sábio. Né? Uhum. Por ele ter chegado na cidade, numa certa posição, quer dizer, não é qualquer um. Bom, enfim. Aí, minha maior dificuldade foi essa daí. Não entrar, porque eu sabia que se eu entrasse pro partido, eu ia ter que virar bandido, meu.
0: Uhum. Existia uma, entre aspas, tentação, porque era mais seguro. Da minha tu, parte? conhecer os caras. É alguma
2: parte da tua consciência? Não, pensava. assim, a minha, minha única preocupação é dos caras quererem que eu saísse de onde eu tava. Porque, assim, ó, não tem essa de neutro. Você entendeu? Uhum. Ah, não, mas eu sou neutro. Neutro porra nenhuma. Ou você é partido ou você sai fora. Uhum. Vai pra outra cadeia. Você entendeu? Aí meu medo era esse, dos caras me tirarem daquele lugar e eu ir pra uma outra cadeia e chegar lá e falar, não, o cara não quis se filiar ao PCC os caras me matavam. Uhum. Isso aqui, isso aqui. Então eu fiz de tudo pra ficar uma boa com esses caras, né? Tanto que eu fui até pro Castigo, velho. Os caras um dia entraram na minha cela lá. Pegaram um monte de coisa. Olha, eu peguei as fases mais difíceis. Eu peguei a fase que o PCC estava saliando com o Comando Vermelho. Entendeu? Uhum. Fernandinho Beiramar e Marcola. Aí é, era um estatuto, se eu não me engano, eram. Um, não sei quantos mandamentos, eram 13, 14, enfim. Do PCC, aí o Comando Vermelho veio e vamos fazer uma sociedade 50-50, só que nós queremos incluir mais esses. Itens no estatuto. Beleza, foi tudo feito. Aí pegaram um papel desse dentro da minha cela. Porque tinha um cara lá que era fodidão no PCC. E aí, quem que é o cara do PCC? Era o mais velho da cela. Uhum. Você entendeu? Não, não, não. Foda-se, vai pro castigo. Aí o castigo é o seguinte, é um lugar horrível. Você fica sozinho no lugar. Fica de pé. Não tem cigarro. Naquele tempo eu fumava, né? Não tem cigarro, não tem porra nenhuma, e você vai ficar lá no mínimo 30 dias. Caralho, é tipo uma solitária? É. Mas isso chama é organizado. Pelo pote. Pelo pote. Pelos presos. Não, pela, pela, pela direção da cadeia. Tá, entendi. Então tu tava com
0: uma informação dessa. Não, eu
2: tava numa cela que os caras vieram dar uma blitz na cela. Saquei. E lá tinha um papel. Tinha um porra de um papel. E tu tava junto? Eu tava saquei, junto. Saquei, saquei, saquei. Uhum. Aí os caras falaram, pô, o cara é o mais velho? Ele que é o chefe da ganha aqui, de? filhão. Ele que é o dono do estatuto. Caralho. Aí eu falei, fodeu, né, meu? Eu tenho que ligar pro Fernandinho Beamar lá e trocar ideia com o cara que não é nada disso, né, mano?
0: Como é que eu vou dizer pro Fernandinho Beamar
2: que não tem nada a ver? Ele vai ficar bravo comigo. Não, mas aí esse cara, porque assim, é, os caras têm uma certa lealdade, né? Então, um dos, dos mandamentos é não mentir. Em todos os sentidos, se o guarda chegar pra você e falar: você é PCC, se você for, você tem que falar. Uhum. Foda-se as consequências, entendeu? Uhum. Você tem que falar. Então, é, o cara se viu na obrigação de me tirar daquela situação, porque não era o meu bagulho. Você assim, sabia entendeu? que tu não era do. Uhum. É. Tu Aí, quanto tempo ficou nesses nesse cinco castigo? dias? Cinco dias. E a mente? Pô, quase morri, velho. Você não comia, porque você assim, o cara passava, te dava comida e já vinha para pegar o prato. Só que eu já tinha pego o esquema do negócio. Então, quando o cara vem com o prato, você tinha dois pratos, né? Aí você pegava, um dos pratos punha água, porque você não tem água, punha água no prato, que ele te dava, né? E o outro prato você dava as três, quatro colheradas e jogava ele fora, pro cara levar embora, entendeu? Para ele não ficar embaçando. Hum. Então, Se era demorasse desse... para devolver o prato, o cara. O, é, o cara... e você ficava sem a água. Ah, entendi. Você entendeu? Não tinha... Então aquela água era pra mim beber até o dia seguinte. Um prato, velho.
0: Cinco dias disso.
2: Aí quando os caras vieram, vai... você vai voltar pro convívio agora que... O cara teve uma conversa com o diretor lá e... O cara, o preso, né, do PCC, foi lá, trocou uma ideia com o diretor e falou, o cara que vocês levaram pro castigo não tem nada a ver, né? Ele é morador da nossa cela lá, mas... Ele não faz parte do partido, partido bababá, bababá, bababá. Ah. e ele não foi pro meu lugar. O cara me soltou né? uhum. e ficou nessa, assim, entendeu?
0: E cinco dias sem fazer absolutamente nada? nada. O é, que,
2: é que eu tô, a tua cabeça começa a pensar? Não, Porque na minha mente já ficava lá 30 dias. É pior ainda, né? Você Tem uma entendeu? expectativa pior ainda. Eu não sabia o que tava acontecendo lá embaixo. Aí quando o cara veio que ele abriu, eu falei, pô, os caras estão me levando a morte, né? <risos> Sim. Falta 25 dias ainda, porque é tipo filme, véio. você vai marcando na parede, você entendeu? Pô, eu fiquei um dia, eu fiquei dois dias, eu fiquei três
0: dias. Mas tu sentiu que a tua mente tava colapsando? Sim. Tu
2: meditou? Tu faz alguma coisa pra Nada, se manter? Nada, a única coisa que o cara te dá é que você pode levar uma bíblia. Só que é um puto escuridão no cara, como é que você vai ler a bíblia? <risos> a bíblia eu é tava agarrado na bíblia assim, pedindo, pelo amor de Deus, que que me isso? ajuda. Me ajuda. <risos> Cheguei sem audiobook a Bíblia é, pra tu ouvir a Bíblia. Mesmo, o máximo contato que eu tive caralho. assim com Deus foi isso aí, mano. É minha risada mas é foda. Se puder, né? é, agora, agora dá pra rir, oh, né? depois que os passa. Tem caras que piraram no, no pote. Tem cara que não tem estrutura psicó né? psicológica pra aguentar. É, eu, eu senti que eu ia ter, mas já sofrer pra caralho, você entendeu, meu? Porque complicado. Primeiro, você fuma. Você não fuma, né? Não. Pô, o cara que fuma, você imagina. Uhum. O cara fuma quatro maços por dia véi. Aí o cara te coloca num lugar Você não pode comer, não pode fumar não pode... Pelado, sem nada Pelado, Pelado, o cara abria a torneira uma vez por dia Pra você se lavar E lavar ali o lugarzinho que você ficava Independente se tivesse frio né? É. Aí você não tinha um papel higiênico Pra né, fazer o número dois Então você tinha que fazer o número dois E esperar ele abrir a torneira Pra poder se lavar E sem sabonete, sem nada, só água Cara, o cara saiu desse lugar é um animal. Véio. Você entendeu, velho? Como é que você vai comer um cara desse, meu?
0: Cara, o cara é só comeu umas minas com droga e virou um animal, velho. O cara
2: só queria se divertir. Você <risos>
0: entendeu? <risos> Caralho.
2: Cara, e aí depois que tu saiu, como é que tava tua cabeça? Então, velho, aí O que aconteceu? No meio dessa brincadeira aí, quando eu, quando eu fui para esse lugar aí, eu fui para Martinópolis, não, apelido lá é Martirionópolis, só pra você ter uma ideia, o lugar da cadeia, né? A cidade, uhum. é lá de Presidente Prudente. Quintal do inferno, na sombra, era 45 graus. Todos os dias. Era um calor infernal. Aí, meu, quando é, é, eu cheguei nesse lugar, a minha esposa. Encontrou o Chorão no Shopping Eldorado, porque eu, eu sumi do Chorão, não conseguia mais falar com o cara. Ele não me encontrava, eu não encontrava ele. Eu tinha celular tudo, mas quem disse que eu lembrava um número pra, pra achar o cara, você assim, entendeu? Tu não trabalhava, tu só era não, um amigo eu, eu, dele. Eu era amigo do cara. Tá. Mas é um cara que eu tive uma puta afinidade, que eu sabia que se eu chegasse no cara ele ia me ajudar de alguma forma, né? Uhum. Um dia minha, essa minha ex-esposa trabalhava no Chapéu Dourado e eles foram lá na, fazer um lançamento de alguma coisa na, na, na livraria Saraiva, que tem lá, alguma coisa assim. Ela não conhecia ele. Eu já era amigo do cara, já... Tinha vendido oito carros pra banda. Ganha dinheiro com os caras, velho. Foi daí que veio a amizade? É. De vender carro e Não. Tal? Não? A amizade com, dele comigo veio do, do estúdio. Do hum. cara que descobriu ele, que é o Tadeu Patola. Hum. Que é um cara legal pra você trazer aqui também.
0: Uhum. Eu, eu, eu acho que ele tá no livro do Rick Bonadil. Tá. Eu, eu li o tá, livro do tá. tá, tá, tá. Ele, era, não, ele, ele tinha uma banda, é, esse cara, é. que era do Rick Bonadinho. É. A banda não deu muito certo, né?
2: Não, a banda era dele, né? Mas só que ele, ele, ele foi gravar junto com os Mamonas Assassinas, junto com o Rick Bonadil, que é o dono do estúdio, da gravadora. O Midas lá, né? Midas, uhum. é. Midas uhum. e Arsenal. Uhum. O emblema dele é uma bala de fuzil, assim, uhum. ó. Arsenal. Uhum. <risos> o nome da gravadora é dele. Aí, o Chorão passou, ela foi atrás dele. Ô Alexandre, tudo bem? Posso falar um minutinho com você? Aí ele ficou meio assim, né? Tudo bem, afastado dos caras, pode ser? Chega aí. Aí ela falou assim, eu sou a esposa do Kleber. Ele falou, você tá de brincadeira, meu Cadê desse filho da puta. Eu ainda tinha quase um ano pra cumprir. Aí ele ficou todo sensibilizado. Ele falou: pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Ela falou: não dá pra fazer nada pelo cara, meu o cara. Ele tem que ficar lá mais um ano, cumprir a condenação dele, né? Não dá pra tirar o cara, não dá pra fazer nada. Só se você for lá e sequestrar o cara <risos> resgatar o cara, né? Só que aí ele começou a me ajudar financeiramente. Porque minha esposa trabalhava, tinha dinheiro e tal, mas não aguentava ir toda semana pra lá, uhum. né? Pra presidente Prudente. É, nem de avião, nem de ônibus, nem de carro, nem de porra nenhuma. Ela é uma vez por mês só. Mas essa esposa tu, tu encontrou durante esse período? Não, eu fui casado 29 anos. Eu casei em 1984 com ela. Ah, tá. isso aqui uhum. é, Casei na igreja. Uhum. Cadillac na porta, tudo de branco. Isso aqui. Uhum. E fiquei 29 anos de casado com ela. E aí... Foi a partir desse dia aí que deu uma melhorada, assim, né? Na começou. questão financeira lá dentro pra mim. Porque uhum. ela ia todo fim de semana me visitar, aí levava comida pra mim e tal. O chorão começou a ajudar. Começou e a ajudar isso. financeiramente. Saquei. É. Uhum. E, e aí uhum. mandava recado pra, ó, manda o cara ficar tranquilo lá, que não vai faltar nada pra ele. Quando ele sair também não vai faltar nada, tal, 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 tal. E aí, assim foi feito. Quando eu saí de lá, eu procurei o cara, na primeira semana que eu saí de lá. Eu falei, Ale, eu preciso de uma força sua, eu preciso de mais um dinheiro seu, né? Eu preciso comprar uma motocicleta para mim fazer serviço de motoboy. Que é a única coisa viável que tinha na minha mente para ser feita naquela. Você assim, entendeu? Aquela Porque época. eu tinha meu apartamento, tinha onde morar, tinha essa mesma esposa que é, é, me dava um respaldo financeiro para comer e para beber, bi, babobó. Aí ele falou: não. Fazer assim, ó. Vem conversar comigo aqui em Santos, tal dia. Nós vamos jantar, vou fazer um jantar pra você aqui. O cara cozinhava pra mim, tio. Fez um jantar só de camarão, só tava eu e ele. Camarão com molho mostarda. Ele na chapa, ele fazendo tudo. Você não vai fazer nada, você vai sentar aí, que você sofreu uns dias, fica quietinho aí, pai, vamos conversar. Aí ele falou assim, ó: Barato é o seguinte. Isso aí foi março, abril, mais ou menos. Eu vou te dar mais um dinheiro. Você vai ficar em casa descansando e dia 1 de janeiro você vai começar a trabalhar comigo. Não vai comprar moto, nada, não vai fazer nada. Porque em janeiro a Graciela começa a faculdade dela e você vai levar ela todo dia e vai buscar. Esse vai ser seu trampo. Estamos feito? Estamos feito. Aí fiquei mais uns 5, 6 meses em casa. Aí comecei a treinar para fazer São Silvestre,
3: uhum.
2: para correr. Treinava todo dia, andava 19 km andava e corria, né? tava bem preparado já. Ia chegar assim, uhum. é, ia fazer o percurso.
0: Mas essa ideia vem, vem do que, que vem essa ideia de correr? Já era uma coisa ocupar presente, meu tempo tá vida? É, pra, ocupar te, meu te, tempo. Para não
2: ficar com a cabeça vazia. É. Uhum. Porque adianta você ter dinheiro, não tem o que fazer. Né? Vou ficar dentro de casa sem televisão?
3: Uhum.
2: Não consigo. Então saia todo dia, 4 horas da manhã, fazendo chuva ou sol de domingo a domingo. Treinei acho que uns 4, 5 meses. Ah. Fiquei legal. Só que aí peguei e desisti, não consegui, porque aí comecei a fazer algumas coisas para ele, né? Esporadicamente. E aí foi isso aí. Aí foi o meu começo de, de trabalho com o chorão. Registrado, né? Porque eu estava saindo de um lugar que exigia tudo isso aí, né? Uhum. Aí ele me registrou. E nessa firma eu trabalhei oito anos. Ele fechou a empresa. Eu recebi um dinheiro também. Né? Foi onde eu comecei a me estruturar financeiramente para ter o que eu tenho hoje. Uhum, né? uhum. isso aí fez parte também da, da minha da minha estrutura financeira tudo tu começou, ele te ajudou logo eu depois saí de que tu saiu nada.
0: ele te ajudou como motorista da, 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 da mulher Graciela. dele uhum. é. e aí era isso aí tu começou a entrar nos trabalhos da banda ou tu era só dele não, ele era
2: ciumento ah. ele não queria meu envolvimento com a banda entendi, entendi. Entendeu? Uhum. É, eu era funcionário dele tanto que quando os caras vinham pá ele falava, ó, oh, meu, manda esses caras tomar no cu, que você é meu empregado. A gente pediu um para fazer coisa? É, não é. Entendi, oh, mas, ele... Porra nenhuma. Se eu pegar você fazendo alguma coisa pra esses caras, você tá fudido, mano. <risos> Eu tinha um medo de magoar o cara, assim, porque o cara era brabo, né? Meu? O cara era fudido. Mas e, a, e
0: a, a amizade, o início da amizade que eu quero entender, como é que Então, o início foi? da
2: amizade foi o seguinte: é, eu ia lá no Tadeu, né, que, que, era o, que ele tinha um estúdio, e ele era. Ele, ele é até hoje caçador de talento, assim, entre aspas, né? E aí o que acontece? O Tadeu namorava com uma mina que conhecia o Champignon. E essa a, a, o Champignon começou na orelha da mina porque a, a, ele sabia que o, o Tadeu já tinha um nome, né? Que poderia ter alguma chance do cara tal. Aí começava a mandar a fita pro cara. Fita cassete. É do seu tempo? Sim, sim. Mandava pro, pro Tadeu ouvir a fita. É, uhum. é. Aí numa dessas é, fitas aí que o Tadeu escutou aí tinha um esboço do couro vai comer
3: uhum.
2: aí o cara se apaixonou cadê tá, Falou, foi não traz esses caras aqui vão trocar ideia aí os caras foram lá chorão champignon é, já tinha uma banda né e nesse tempo já chamava Charlie Brown só que no começo como chamava a banda do cara só como o cara era foda WhatsApp era mesmo caralho você acredita <risos> maravilhoso mano? eu nunca tinha escutado esse nome uhum. de, antes né de dessa mania de Uhum. De WhatsApp. Bom, enfim. E como eu vendia carro, papapá, eu não tinha um lugar fixo. Aí eu ia quase todo dia na casa do Tadeu lá, fomos uns baseados lá e tal, não sei o que lá.
0: O doutor amigo dele da de onde, do
2: Tadeu? Amigo meu de infância. De infância. Tá. De, infância de bairro. Entendi. Ele namorou com a minha irmã, tal. Não sei se comeu, se não comeu também. <risos> provavelmente. Mim tava tudo certo, é, Provavelmente. <risos> Mas era um cara que eu fazia gosto, né? Como diziam os mais velhos. Eu faço o gosto do seu casamento com a minha irmã. <risos> O cara legal, bacana, fumar os baseados comigo também, pô, o que eu queria mais uhum. deixava eu dirigir o carro dele né, porque eu conheci ele. ele, era menor de idade eu tinha 16 anos de idade aí foi onde eu conheci o Chorão na casa do cara fumando baseado, tal, tal e o cara ia pra Santos todo dia aí foram poucas poucas semanas assim de, de convivência o Tadeu arrumou um negócio pra ele com o Rick bonadil né a hora que o Rick Bonadinho viu, já alinhavou os caras, já deu dinheiro pros caras, porque dinheiro é foda, né? Você entendi? Tipo, vou, vou guardar esses caras pra mim aqui. Lógico, pra, pra... Já Pum, comprou todo mundo. O uhum. é, é. primeiro é Rick Bonadinho. Tomara <risos> é que ele não escute isso aqui.
0: <risos> só, só pra eu entender. Tu, tu era amigo do Tadeu, o Tadeu trabalhava com música. É, tu tava tu... na casa dele um dia, aí e chegou os caras cara dessa fita é, aí, que, é. que são os novatos na é, área aí. É, é. Um eu conheci o cara. cara. Claro. E qual foi o papo que teve nesse dia?
2: Não, eu fiquei olhando. Né? Eles estavam conversando sobre business, Isso sobre é, música. Sobre business e tal. E aí, como é que nós vamos fazer? É, temos condição de começar a ensaiar? Porque os caras moravam em Santos. Uhum. Os caras moravam em São Paulo. E os caras não tinham carro, não tinha porra nenhuma. Uhum. Assim, entendeu? Aí começou dali uma amizade também entre, entre o Tadeu e, e Chorão, e, e Champignon, né? e, e Thiago. E saiu dali, aí o que aconteceu? Quando ele pegou esse dinheiro, ele começou a andar de táxi, chorão. Aí o que acontecia? Aí um dia eu cheguei pra ele e falei, pô, mãe, vê se você fica andando de táxi, né? Faz um negocinho comigo, você paga essas corridas, aí você pode ir no meu carro, nós vamos fumando baseado, tudo certo, né? Meu? Porque no táxi o cara não podia fumar baseado, uhum, né? Uhum. Aí começamos, aí começou a fazer umas corridinhas com ele. Levava ele pra Santos, voltava, ia buscar quando ele queria, tal, tal, ah. tal, 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 tal. Aí ele comprou um carro.
0: Tu vê, ele tinha banda que se chamava WhatsApp e tu foi o primeiro Uber. Tu mandou bem nessa. Não sei entender. Caralho, véio? os dois empreendedores. Caralho. Fudido, velho. Fudido. E aí, e, aí?
2: e aí, assim, foi um negócio legal, sabe? Uma empatia assim grande quando você é, tem um cara assim, sabe, você vai com o cara. Eu queria estar do lado do cara A, cara energia, a energia bateu é, O cara não era nada, o cara não era famoso, não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma Mas eu me sentia bem do lado do cara eu Gostava de, de, de escutar as histórias dele né Os sonhos do cara Porque ele era um cara falador, contador de história uhum. E aí Daí que nasceu a nossa amizade E aí Depois disso nunca mais desgrudaram É, só que aí é o seguinte aí Eu ia quase todos os shows com ele Porque os primeiros shows dele Era aqui em São Paulo, então os caras indo de Ivan, né Uhum. Aí eu ia com eles pro shows e tal. Pô, eu achava o maior barato aquilo, né? Quando
0: eles ainda eram desconhecidos? Não.
2: Assim, era conhecido, mas não era, né? Localmente, assim. É. Uhum. Isso aqui. Mas todo fim de semana os caras tinham um show pra fazer e tal. Eu ia com os caras e tal. E aí começamos a ter. Só que aí de repente pum Globo. O patamar mudou, né? Mudou. Uhum. Aí já não tinha mais tanto acesso ao cara. Eu, eu tinha acesso a ele, uhum. mas ele não tinha aquele tempo pra gente ficar, entendeu? Uhum. Aí me conformei, falei, isso aí é a vida que segue, né, meu? Quando o cara quiser ficar comigo, ele me chama.
3: Uhum.
2: E eu não procurava o cara. Porque, né, meu... É, tinha medo, assim, até dele se magoar, né? De não poder me levar até em algum lugar, sabe? Porque tem isso, né? Tem lugar que você não pode ir com o cara. Uhum. Sim. E aí... A gente tinha uma relação. De vez em quando ele me ligava, vamos aqui, quer ir tal show, quero ir em tal show. Pá. Só que ele já andava de. de, de, de em outra van, já não dava todo mundo junto na van, assim, entendeu? Começou a separar a galera. É, uhum. é. Porque ele era um cara meio genioso, assim, sabe? Era difícil lidar com o cara. Uhum. E aí foi isso aí, velho. Aí, depois disso, se separamos, assim, entre aspas, mas a gente sempre tinha uma. Uma, uma intimidade, né? Quando ele precisava de alguma coisa de carro, principalmente, ele me ligava. Pô, eu quero trocar o carro. Oh, meu carro quebrou, dá pra você levar meu carro pra arrumar e tal, tal, tal. Uhum. Primeiro carro importado que quem vendeu pra ele foi eu. Uma BMW 328i Touring. Uhum. Uhum. 92, que era do Vavá, do samba. Vavá. Vavá do samba. Tava na loja do homem. Do e eu comecei a trabalhar nessa loja por causa dos caras. Uhum. Uma loja de carro. Porque, o que acontece? O Thiago... Queria comprar um Mustang, só que ele é maloqueirão. Calça rasgada, aqueles chaveiros assim. Chegava na loja pra ver o carro. Ô, posso andar no carro? Você é louco, você vai andar no carro. <risos> cara. Escondiu cara. é louco. Não, 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 não. Bá, bá, bá. Aí um dia o Tadeu me ligou e falou, pô, o tá com um problema aqui, é que é um Mustang e ninguém deixa o cara testar o carro. Como é que ele vai colocar o carro? Quer que ele pague o carro, mas não quer deixar ele andar no carro. Aí, puta, me veio na mente assim, um Mustang que tinha na, na minha rua lá, que. A Barão de Lima era, era loja só de carro, né? Só de venda de carro. Falei, peraí que eu vou na loja aqui de um cara, eu vou conversar com o cara. Aí pum, fui lá. Aí foi assim, 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 conheço um cara, tal, ele tá, ele tá com o dinheiro na conta, só que ele quer andar no carro. Ele falou, esse é o problema? Manda ele vir aqui agora. Ele vai andar com o carro, e vai sozinho, ele vai com a mãe dele, se ele... ele faz o que ele quiser. Se o problema dele, dele é esse aí. Aí eu simpatizei com esse cara também, da loja, dono da loja. E, bom, enfim, fiz essa venda, ele pegou, deu 500 reais. Aí os caras gostaram do carro. Pô, vamos nessa loja, vamos... vendi oito carros. Vendi três carros pro Chorão, vendi é, esse Mustang pro Thiago, vendi mais uma caminhonete pro Thiago, vendi um carro que o Chorão deu pro pai dele, um Mitsubishi Diamante, e vendi uma caminhonete pro Champignon. É interessante... Eu tô, ouvindo a tua história, eu tô pensando se,
0: analisando hoje, depois que tudo passou, tu acredita que, que tipo, esse cara surgiu na tua vida pra te encaminhar pra tua vocação, que sempre foi sim. motor, carro, moto? sim, sim, ele, sim. Te,
2: ele te permitiu viver Permitiu, disso? justamente. Foi, é, assim, eu falo em todos os meus vídeos, minha loja é toda de chorão, sabe? Eu tenho pôster dele. E, porque, assim, foi através dele que eu consegui tudo, caralho. Uhum. Assim, que eu tenho hoje. Né? Uhum. Eu tinha meu pezinho lá, tinha minha vidinha, mas nunca que eu iria ter o que eu tenho hoje. Né? Hoje eu ando de Mercedes, tenho minha casa própria, uhum. tenho uma empresa que é uma puta empresa conceituada. Né? E isso aí relativamente em um, um pouco espaço de tempo, nove anos.
0: E é um negócio que tu sempre
2: foi apaixonado, né? Desde, desde a tua infância. Sim. Mas assim, eu nunca tive é, é, a vontade de ter uma loja, uma fábrica, mexer. Nunca. Hum, eu tu queria estar em. Só que nem uma Volta. pergunta que você me fez. Como é que eu comecei a vender as coisas, né? Eu vendi escapamento. Aí quando eu subi a câmera daquela posição lá pro capacete, aí já apareciam várias coisas. aparecia os espelhinhos da moto, aparecia o relógio, aparecia a luva, jaqueta. Uhum. Pô, mas essa jaqueta aí, pum, vou vender jaqueta. Pô, essas luvas aí, vou vender luva. Esse espelhinho, vou vender esse espelhinho. Tanto é que, como eu te falei, eu tinha mais de quase 80 itens no, no meu site de venda. Uhum.
0: Através é. disso. Isso, tu sacava isso ou foi natural? Tu entendeu? Puta, tem uma oportunidade aqui. É. Ou, ou foi natural? Não, foi natural. Nem percebeu o que Foi tu natural, fazendo. nem percebi. Saquei,
2: saquei. Você entendeu? O cara me pediu, eu falava, pô, se eu colocar isso aqui, eu vou vender para outras pessoas também. Uhum. Você entendeu?
0: E aí tu foi usando o vídeo para divulgar produtos, isso e, virou uma é,
2: até chegar no patamar de, é. de ter a
0: própria empresa e tal.
2: Vou ser bem sincero, hoje eu ganho de YouTube, eu sou o primeiro, eu bato no peito e falo, eu sou o primeiro multi filmador que é, é, colocou isso em evidência, uhum. até mundial, hoje eu tenho um, uma quadrilha internacional que eu, eu, eu exporto, meus escapamentos, pros caras. Os caras filmam lá fora. Tem canal. Regaçando com os escapamentos. Porque ninguém tem esse tipo de escapamento lá fora. Você entendeu? Então, foi uma loucura que foi acontecendo assim. ó. Na mãe eu vou fazer assim. Não tinha isso. É, né? uhum. Loucura. Tu, e tu nasceu... Onde é que tu nasceu? Aqui em São Paulo mesmo? Nasci em São Paulo. Minha é que... família relativamente bem, né? Financeiramente. Meu pai trabalhador fudido. Mas assim... Sempre tive... Casa própria, meu pai tinha carro, minha mãe tinha carro, minha mãe era dona de casa, né? Que se chamava antigamente, né? Uhum. Prendas domésticas, uhum. que era é, né, quando ela ia, ia fazer ficha assim nos lugares. Você faz o quê? Ah, prendas domésticas. Ah, prendas doméstica, mas você faz, não faz porra nenhuma, caralho. Que porra? Não, prenda doméstica é a mulher do lar, porra. Você uhum. tá entendendo?
0: E o teu pai era empreendedor? Não, meu pai era vendedor.
2: Vendedor. Vendedor, é, é. Assim, a profissão que ele mais se deu bem foi vendedor de medicamento. Hum. Não tem porque existe a distribuidora. O que, que é uma distribuidora? Ela vende vários laboratórios. Né? Sim, ele quer que ele tem que ir até o. Não, porque assim, o laboratório, é, ele vendia pra farmácia, meu pai. Tá. Uhum. Então o laboratório, para ele vender pra farmácia, ele tem um mínimo. E às vezes a farmácia não quer comprar aquele mínimo para ter um dos produtos do cara. Uhum. Então tinha as distribuidoras Nessa distribuidora tinha todos os produtos Ele podia comprar só meia dúzia Daquele laboratório hum. Então ele tinha que ter uma comunicação boa teu pai é. Daí que tu pegou Peguei, mas eu, eu tinha vergonha Isso aí veio natural agora né? Depois de 2010 uhum.
0: Mas tava ali em algum lugar tava, né? Que tu tinha observado tava, nele tava. Em algum Mas eu, sempre,
2: eu fui vendedor eu, Mas só que eu trabalhava interno né? eu tra Trabalhei em loja de roupa Trabalhei em loja de carro como loja de roupa balconista, né? E de shopping aquelas? Ou trabalhei de... em shopping e trabalhei na rua.
0: Dizem que o shopping é foda, né? É a foda, rotina, de... rotina.
2: Você não vê a luz do dia. Não pega um sol, né? Não pega. Os caras que trabalham, vamos dizer assim, o shopping abre às 10, né? O cara trabalha das 10 às 7, às 6, ele não vê a luz do dia. É. Ele sai e já tá de noite. Aí tá lá dentro e não sabe se tá chovendo lá fora. Entendeu? É uma rotina fodida. E você tem que levar a comida, né? Porque é muito caro. Sim, você vai comer McDonald's todo dia e é, morre, né? McDonald's é barato, vai morrer. Mas morre de vai, saúde, você, né? Você tá entendendo? Sim. Aí o cara vai comer um arroz e feijão. 50 no shopping <risos> é 50. <risos> você sim, entendeu? Sim. Aí então, pô, eu fazia a minha marmita que chama rabo quente, né? Aquelas marmitas que você liga na tomada pra esquentar, sabe ah, qual que é? Ah, caralho.
0: Pô, uh -huh. já, já,
2: já sabe... Corri atrás, velho. Uhum. Sempre corri atrás. Tudo aqui em São Paulo mesmo. Tudo aqui em São Paulo. É ali naquela região, do centro ali? Ou... O dia não, tu... não. Eu sempre morei na Zona Sul, né? Aí fui morar no centro quando eu casei. Ah, Aí eu comprei um apartamento. Uhum, eu já era aqui. visionário, assim, nesse sentido. Minha meta era ter um, um teto.
0: Uhum.
2: Sempre primei por isso, sabe? Isso aqui. É... Assim, são coisas que você pega, acho que, do seu pai, né? Uhum. E meu pai tinha essa... O negócio dele era ter um... Um lugar que ninguém fosse tomar dele, assim. Uma segurança, assim. Uma segurança. Uhum. E essas coisas você pega do seu pai, né, meu? É, é da hora. E e aí foi toda essa loucura, né, velho? E... e eu sempre fui passional. É. Ao extremo, sim. sabe? Quando eu usava a droga... Usava a droga até cair. <risos> até morrer. Qual droga? Cocaína. <risos> Isso é foda. <risos> o é foda. <risos> Oh, eu tive 15 overdose, cara, não morri. Aí que acontece, é, fui internado sete vezes, mas em que momento da vida isso? É espalhado? Teve um não? Um foi momento? antes de eu conhecer o chorão. Eu parei em, em 1994, conheci ele em 96. O chorão. E, e qual era? Eu já usei. E eu não gostei,
0: eu, algumas vezes... Graças a Deus. Eu senti o que é, é bom ali, mas não... É que você
2: não tinha a predisposição para cocaína.
0: É, eu não me senti confortável. Eu entendi, caralho, dá uma coragem, oh, dá uma vontade de viver. superman
2: Superman! Uma... sabe aquela mulher que a mulher tem um S. <risos> isso, dá vontade entendeu? de seguir os sonhos
0: e conquistar objetivos, é. mas fora isso é horrível. Você fica inteligentão,
2: né? Fica inteligente, <risos> cheio de ideia. É. Esse aí é o primeiro momento dela, é sensacional. Por isso que os caras se viciam, mano. Né? Aham. Uh -huh. Ela é sensacional Ela tira você do seu patamar normal né? A gente que entende de droga Chama de droga que mexe com o seu humor uhum. Então por exemplo Você está indo para a casa da sua mãe almoçar né? Um jantar de, de família Se dá um tiro Você já não vai mais Não é que é maconha você tá indo pra casa da sua mãe pro jantar, você vai chegar lá cheirando maconha com olho vermelho, mas você vai pra vai lá. Vai abraçar
0: todo mundo, vai ah, rir. Ah, tudo
2: certo. Uhum. A cocaína, você já foi pro outro lado, foda-se. Uhum. Já não atende mais telefone, já se tranca quando você tiver Esse é o estágio que eu tava. Uhum. Você
0: entendeu? O que que, que que tu acha que te levou a, a usar e gostar e continuar fazendo? Porque ela é
2: boa. Mas eu tu... era teimoso. Eu uhum. queria aquela primeira sensação. Uhum. Que você nunca vai conseguir... Entendeu? Porque o seu corpo vai acostumando. Com Sim, aquilo. vai precisando de cada vez mais. Por é. isso que os caras têm overdose. Ele cheira, 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 cheira. Cadê, ele, cadê, cadê, cadê? eu quero aquela primeira sensação. Então ele acha que com, aumentando a quantidade, ele vai conseguir. Aí ele morre. Uh -huh. Entendeu? E ele também não morre porque ele quer, ele não se suicida cheirando. Ele morre sem querer, porque ele aumentou demais a, a quantidade e ele morre. Mas naquele momento, tá naquele momento ele não quer morrer. Ele não tá cheirando pra ter uma overdose. Na
0: verdade, ele tá cheirando pra ficar bem, pra né? Pra ficar bem. Ele quer ficar bem. Mas tu tinha algum, alguma tristeza ou alguma depressão pra que tu queria sentir aquela coisa boa? Ou era só pela doideira mesmo? Só pela doideira. Só pela doideira. Só pela doideira. Só pela doideira. Tem gente que eu acho que usa porque é muito tímido quer ficar mais Sim, também tem isso Também tem
2: isso. É a mesma coisa que o álcool, né? Sim. Álcool pra ficar mais solto pessoas, né? e tal. E aí eu descobri, como você falou, eu não me dava bem com o álcool. Eu bebia só pra... Tipo assim, eu bebia quando acabava a cocaína pra abaixar o meu. Uhum. Pra me tentar ir dormir, alguma coisa assim. Porque eu sempre trabalhei, apesar de tudo. Eu ia virado no meu trampo. Uhum. Acordava, tipo assim, dormia uma, duas horas, acordava, <tum> um banho, perfume. Estamos então, lá, bem humorado, pronto pra atender os clientes, entendeu? No pique. Não né? era no pique da Globo, né? Hoje a Globo <risos> nem existe mais. Tá no pique da Globo, você tá arriscado, né? Como é que a gente está
0: aí ai, de, de, ai. de questões, de perguntas?
1: Tem perguntas já no Telegram aqui. Telegram? Então vamos lá. Isso. Quer banheiro, alguma coisa? Posso ir no banheiro rapidinho? Vai lá, nessa portinha beleza. aqui.
0: Ah. Bota preto e branco aí. Já viu uhum. no, no podcast Caixa Preta? O caixa Preta. A gente tem que usar isso aí. A gente tem que usar isso aí, né? É, legal. Inclusive, pra aproveitar aqui que a audiência normalmente não é do sul, né? Do, do, do Aderivo, Procurem aí o podcast Caixa Preta. Só vou dizer isso aí, só procurei. É maravilhoso. Estava assistindo ontem, muito foda. Muito engraçado, Pedro Osmar é, é gênio, né? É foda.
1: Todo mundo ali, o Arthur Gubert, o Potter. Potter não estava lá, né? Ele está agora. Ele entrou agora. Ah, legal. Queria aproveitar esse tempo aqui para falar para o pessoal. Ah, iFood. <risos> Eu tô sem o um botãozinho do iFood. <risos> tem o um iFood aí na tela, aí QR Code, seu primeiro pedido no iFood, 99 centavos. E se você quiser participar do programa, você tem várias opções aqui, Saco Cheio TV flowpodcast.com.br e superchato no YouTube. Pode mandar aí a sua pergunta, pode mandar também a sua propaganda no YouTube ou na plataforma do Flow, flowpodcast.com.br Tá tudo muito fácil, aí é só você acessar e mandar a pergunta. Tem a Saco Cheio TV que você entra no Telegram e manda.
0: Boa. Vamos lá para as perguntas. A
1: pergunta do Texugo. Texugo, Texugo mandou aqui. Grande Texugo. A pergunta do Ralph Super. Eu não sei. Alguma piada que eu... Tipo, tipo o Thomas Turbano, sabe? Essas, essas piadas. É, é,
2: eu já caí disso aí nos ao vivo. Como é que é? Eu lia... É, o cu peludo, o cu cabeludo. O cu cabeludo. O cu cu é cabeludo. É essa, um abraço é pro cu cabeludo. Essa foi a pergunta dele? Não, não, ele
1: mandou aqui. Uh, tiozão, o senhor mantém contato com a Grazon... Do seu ponto de vista, ela realmente foi uma pessoa, ela realmente foi uma boa pessoa para estar ao lado do Chorão? E o filho do, cho e o filho do Chorão, mantém contato com ele?
2: na primeira a segunda pergunta, eu não mantenho contato com ele, né, a gente até deu uma estremecida. Mas não tenho nada contra o moleque, ele é moleque, né, eu, eu não... Porque assim, como eu conheci o pai do cara, né, você espera que o cara seja igual ao pai, né? Mas não é assim que funciona, né? Uhum. A ideologia dele é outra, tá? não tenho nada contra ele, gosto dele. Tivemos uhum. é, uma convivência grande, né? Eu vi esse moleque crescer. O moleque ia de ônibus comigo pra São Paulo. É... Mas enfim, não tenho uma convivência com ele. E a Grazon, convivência total com ela, ultimamente ela se afastou, né? Não sei o que aconteceu. Era uma pessoa meia. Meia. Como é que eu vou dizer assim? Ela é na dela, sabe, ela é... Reservada? É, é reservada, ela se basta e uhum. de vez em quando ela some de tudo, foda-se, não, não atende WhatsApp, nada. Eu, eu li o, o livro dela. Você não me viu no livro? Putz, ele faz um tempinho é. já. Tu tá Como lá? Eu tô com o meu nome e tudo. Eu vou ter que ler de novo.
0: Vai. Tá, tá, lá, em Porto, tá lá em Porto Alegre o meu, meu livro, mas eu vou ter que pegar. Porque eu lembro que o livro era tão bom que eu é, li em uma, um semana. Para, né? eu li uma semana. Eu
2: li em uma semana. Eu não conseguia parar de ler. É muito bom. Muito bom. E assim, não tem fantasia nenhuma realmente aquilo lá. Aqui, né? Assim, é, ela não falou nada do... Do lado ruim da história, né? Uhum. Sabe?
0: Ela, ela falou algumas coisinhas, é, sim, né? Mas... De como
2: que ela tentava ajudar ele questão é da droga sim, sim, e tal. Sim. Mas tipo assim, que. Não, que, que ela não aguentava mais, que, né? Porque no fim ninguém aguentava o cara. Uhum. Nem ele mesmo se aguentava. Uhum. Então é complicado, mas assim, muito amigo dela, Muita amiga. Ela é muito gente boa. Inclusive no livro que ela cita, né? É, é o meu nome, que foi o que ensinei ela a dirigir. Que não dirigia. Eu arrisquei meu emprego, velho. Você entendeu? Porque eu era motorista da mulher, fui ensinar a mulher a dirigir. Que porra <risos> que é essa? Você tá louco? <risos> aí, mas então, são coisas que a vida te traz, né? Uhum. Eu nunca pensei nisso, sabe? É, Falar, pô, vou perder meu emprego porque a mina vai, vai dirigir. <risos> sim, sim. E aí ela dirige muito bem Por sinal. Que nem louquinha. <risos> e escreve bem também, o é livro é era... muito legal. Não, não, era inteligente,
0: hein? A gente tentou entrar em contato com ela pra conversar com ela, mas ela não respondeu nada. Não, ela tá... não responde. Até porque eu li o livro, eu queria falar sobre o livro, porque eu achei Entendi. muito legal. Acho que muita gente deve querer se aproveitar, né? Ah, Dar pode... história pra ganhar sim, dinheiro, ganhar sim, viu e tal.
2: Sim, sim, sim. Eu queria conversar porque eu li o livro e, porra, achei do caralho uhum. o jeito que
0: ela relatou tudo. Eu achei muito legal.
2: Inclusive foi meio, meio trabalhoso, né, pra escrever esse livro aí, porque você vê, ela não fala o nome dele... Tem umas barreirinhas. A ler sempre, né? É. o do filho, né? O filho, tipo assim, ele embarrera tudo. Ah é mesmo? É. E não dá pra entender por quê? Porque assim, é, a maioria das pessoas que querem fazer alguma coisa não é a intenção de, de ganhar dinheiro. São fãs que querem enaltecer o cara. Tal. O que ele vê, ele breca. Uhum. Nesse sentido de, Entendi. de De mídia, né? Entendi. De divulgação, é, da divulgação. História, é. Entendi. Entendi. Tanto que eu tive um probleminha com ele. Porque eu fiz uma matéria para a Folha de São Paulo. Primeiro vídeo do Brasil, norte a sul, São Paulo, sul, norte, São Paulo, filmando em 360 graus. Uhum. Louco. Num equipamento Kodak. Então eu tinha equipamento na, no meu capacete e uma tractana que os caras fizeram na frente da minha moto. Então nós saímos lá de Parelheiros, que é o extremo sul de São Paulo, e fomos até o outro florestal, que é o extremo norte. 60 quilômetros de distância. E aí, nesse percurso, gravamos vários é, lugares históricos, turísticos, né? Os uhum. caras me pegaram mais por causa disso. Que eu, né, tenho... Os caras viram que eu tenho esse dom. Aí eu fiz esse vídeo e o cara, que era o diretor, Tadeu Jungmann, fudido. Ele foi diretor da, da cultura, o cara é fudido. Quando eu fiz a entrevista, ele foi dar uma olhadinha na minha vida, que não, ninguém sabia que, que eu era motorista do Chorão nem nada. É, chama a Companhia, Companhia Nacional de Cinema, se eu não me engano. Aí eu fiz uma entrevista com ele e depois de umas quatro horas ele me ligou. Ele falou, pô, bom? tô vendo uma parte aqui da, da sua história, que você foi motorista do Chorão, papapá. falei, é, meu. Falei, pô, você tem um trabalho social. Eu falei, tenho. Ele falou, a gente pode fazer essa matéria da Folha de São Paulo e ao mesmo tempo fazer um making off da sua vida? Nesse percurso, né? Nas paradas a gente vai conversando, fala, sem problema nenhum, vamos embora. Aí ele montou um puta negócio legal. E num dos trechos desse making off tem uma, um, um lugar que o Chorão me chama no palco. Tipo assim, não sei o que deu na cabeça do cara. Né? O cara começou a falar, agora vou chamar uma pessoa aqui, o cara que tá comigo aí, com a minha família, ajuda todo mundo, bibibi. Bi, bi. Eu falei, cara, que porra, quem é esse cara, esse filho da puta que eu não conheço, né, meu? <risos> aí, bibibi, bibibi, bibi. É bom, chega aí. Franca, num, num estádio. Tinha umas 5, 6 mil pessoas. Esse aqui, tiozão da Ront, entra nesse link aqui, KLM. O cara é o maior propagandista, meu. Aí ele já sabia, né, das coisas que eu fazia. Uhum. E, bom, enfim. É um. É um é um dos dias mais emocionantes assim que eu tive na minha vida, porque primeiro eu não esperava, né? Uhum. E eu nunca tinha visto o cara fazer isso com ninguém próximo a ele, sabe? Foi muito legal. Uhum. Então isso aí estremeceu, assim, é, juntou demais a gente, sabe, uhum. esses episódios. O moleque foi lá e embarreirou, meu. Falou, não, esse trecho aí pode tirar. Aí eu falei, ah, moleque filha da puta, cara, né? peguei e liguei pra ele. Eu falei, Ale. Beleza, pô, cabrinha aí, tudo certo? foi tudo certo? Porra nenhuma. Você tá entendendo? Você tá embarreirando um negócio que seu pai fez comigo? Por que você tá fazendo isso? Ah, não, porque você é folgado, você me chamou, disso e daquilo. Eu falei, meu, você é um moleque besta, metido, arrogante. Foi ou não foi, Ana? Foi. Aí é, ele falou, assim, é, você tá me chamando de bundão? Você, tá me falei, você de é bundão, de bundão, mano. Você é um bunda mole, seu prego. Aí eu sei que quebrou o um maior pau no telefone... Ele falou, oh, meu, você seja homem, né, meu? E se você quiser tirar alguma diferença comigo, vamos conversar de outro jeito. Você não vem fazer esse tipo de coisa, meu. Você entendeu? Aí ele pegou e liberou, porque ele estava escrevendo um livro, que ele também escreveu um livro. Nesse, nesse mesmo lugar. Hum. Entendeu? Uhum. Por isso que ele ficou sabendo, porque um, um besta lá de dentro, Entendi. né? Uhum. Já pum, foi dar uma cutucada. Uhum. Aí no fim ele liberou. Véio. Mas nunca falei com ele, nunca mais falei com ele. Caramba. Nunca mais. Quanto eu falei, eu não tenho nada contra ele se eu ver, opa, tudo bem, tudo bem, mas acabou a nossa ideia é essa. porque quando o Chorão morreu ele queria que eu trabalhasse com ele aí eu fiquei dois dias com ele um dia nós fomos num, numa homenagem que teve, acho que no Mojimirim, que era Mogi Mirim contra o Santos, os caras fizeram uma puta homenagem pro Chorão, porque ele era Santista Nato né? Uhum. ele tinha, ele tinha um, um, a, a figura dele pintada no muro lá da Vila Belmiro e tudo e aí, fui levar o moleque nesse jogo. Tal só que aí eu falei: Porra, meu, não vou não, não vou aguentar trabalhar com esse moleque, Porque o moleque, moleque, né? Meu? Arrogante, sabe? Não é arrogante, mas é o jeito dele que para mim não serve. Uhum. Então eu tinha opção de trabalhar ou não é né? porque eu já tinha o meu negócio. Aí no segundo dia eu falei: 'Achando, oh, infelizmente né, não vai dar para mim, você me desculpa?' Né? Queria muito ficar com você, mas eu tenho que seguir minha vida você tem que seguir a sua vida também né meu e aí dali, nós só se falamos nesse dia que eu liguei pra ele, nunca mais falei com ele
0: vamos mais, mais perguntas aí tem uma pergunta aqui do, como que é o
1: nome dele? Pedro Moutinho ele mandou aqui, e aí tiozão, beleza?
2: grande abraço ah. o senhor sabe o paradeiro do psicojete? 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 <risos> Quem que é que é o psicojete? <risos> era um motofilmador também lá do sul ah. de Porto Alegre ah, da minha terra da sua terra talvez você até conheça ele louco 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 <risos> louco louco é, tenho contato com ele assim de Instagram essas coisas já veio aqui me visitar também em São Paulo não esse aí foi é, é, amigo dele Electro Boy a pergunta dele,
0: o que, que, que aconteceu com o cara,
2: onde é que ele está? É, se... Ele perguntou aqui, ainda tem contato com ah, ainda ele? Ainda tem contato. Então, tem esse tipo de contato, né? Mais Instagram, tal, 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 uhum. tudo bem com você e pá.
0: Boa,
1: vamos lá, mais. Mas foi isso aí do Telegram aqui, o pessoal da do flowpodcast.com.br não mandou, não mandou nada. E o e... Tober? E o Tober a gente não teve super chato. Tem alguma pergunta interessante no e... Tober? E dá uma caçada aqui. Dá uma procurada aqui né? tá. Se alguém quiser
0: mandar aí, mana que
2: estamos Ó, o Chorão foi o primeiro daí. cara que eu ouvi falar E o você acredita? eu peguei por causa do pânico é, é. Porque, e, Ele do... falava antes do pânico é o ele falou Qualquer coisa põe lá no Yotoba Põe lá essa porra Que porra de Yotoba que é esse? Não me feio no cacete né? Yotoba
0: Isso é muito bom <risos> Mas, E como é que foi depois da, da, da morte dele Tu conseguiu aceitar? Quanto tempo não, durou o luto? Não, Como foi, é que foi?
2: Foi difícil, foi bem difícil. Eu tenho vários vídeos meus, sabe, gravando, chorando, gritando, xingando o cara, né, de filha da puta, porque ele tinha que ter ido embora desse jeito, que não era hora, que ele deixou um monte de gente aqui, né, meu carente dele, entendeu? Porque tu foi um dos caras que que encontrou e, Eu encontrei, e deu a notícia para as pessoas, né? É, não, mais ou menos, né? Ah porque foi assim é, quando nós chegamos no apartamento a gente não tinha a chave do apartamento, porque ele tava trancado o apartamento é blindado
3: uhum.
2: então não tinha como abrir a própria lock né, que é a blindadora eles demoram quase 10 horas para abrir uma porta, eles não tem uma, uma chave mestra aqui, que abre, porque né, senão não sabe como é que funciona bom, enfim, aí o segurança achou uma chave o segurança morava em Santos isso de segunda pra terça-feira. Aí ele me ligou. <coughs> Falei, Cláudio, achei uma chave aqui, que eu acho que é a chave do AP. Tô subindo aí pra te pegar, vamos junto. Falei, vambora. Aí chegou na minha casa, era umas três e meia, quatro horas da manhã. Isso porque ele tava sumido, né? É. Não, porque eu tinha que buscar ele na segunda-feira. Tá, entendi. entendi. Aí na segunda-feira esmorrei porta, telefone, é, é, interfone, nada do cara. E todo mundo desesperado. Aí tentamos a, 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 a companhia para arrombar a porta e os caras não podiam atender, que eles estavam em várias emergências, ia poder atender, começar a mexer na porta na terça-feira do dia seguinte. Uhum. E não dava pra entrar nem por cordinha no, no. Porque ele morava na cobertura. Só que era tudo blindado. Não dá pra entrar dentro do apartamento uhum. Tanto que teve um roubo no, no prédio O único apartamento que não roubaram foi o dele Os caras não conseguiram entrar uhum. Aí pum, era a chave Aí abri a porta, aí o segurança não entrou Aí eu entrei fui, né, Seguindo o caminho Da sala pra cozinha Aí eu olhei assim e já vi o cara deitado no chão De bruço e olhei de longe, assim, uma poça de sangue no chão, né? Eu não entendi nada. Eu falei, porra, sabe o cara deu um tiro na cabeça? A primeira coisa que eu pensei, porque ele, ele tinha arma. É. Aí, como eu vi aquela poça, eu falei, cara, sabe o cara deu um tiro na cabeça? Eu conheci o cara, eu sabia que ele não ia fazer aquilo, entendeu? Aí, me aproximei do cara, pus a mão no cara, assim, meu, o cara já tava gelado, né? Eu falei, puto, o cara morreu, mano, não é possível. Aí, fui lá na porta de segurança, não entrou, ele falou, pô eu falei, então, o cara tá. morreu, velho. Mas como? O cara morreu, tio. O cara tá lá morto. Você não tá acreditando entrar lá e ver, porra. Aí os dois em choque, os dois em choque, e eu falei: eu vou ligar pro advogado, né? Que a gente tinha uma intimidade. Uhum. O doutor Maurício, desculpa a hora aí, mas infelizmente tem uma notícia péssima pra lidar. O Alexandre tá morto. Mas como assim? Você tá louco, meu? O meu cara tá morto, mano. Aí conversamos uns dois minutos, o Tal e falou, chama a polícia. Chama a polícia, a primeira coisa que você tem que fazer é isso aí. Tô subindo. Que ele é de Santos também. Aí beleza. Aí falei, Vitão, é, vamos no distrito, porque o apartamento dele é do lado do distrito, 14 DP, lá em Pinheiros. Vamos no distrito falar direto com o delegado para não, não chamar o 9-0, né? O 9-0 vai dar moto tumulto aqui, imagina homicídio, tal, tá, não sei o que lá. Aí fomos. Entrei na sala do delegado, falei, doutor, é, trabalho com o Alexandre, chorão. Ele, ele mora aqui na esquina, eu falei, ele morava, porque ele morreu. Mas como assim? Ele falou, ele tá morto lá de No apartamento, eu falei, tá lá, cheio de droga, cheio de coisa, o cara tá morto. Beleza, tá de carro aí, vai no pra lá que nós estamos indo. Só que o Vitor ficou na porta, começou a dar com a língua nos dentes lá, falou pra não sei quem lá, tinha um, um policial militar, o policial, pum, porque os caras ganham, né, por notícia. Uhum. Aí chamou lá, SBT, recorda, puta que pariu. aqui não, nossa, é uma esquina, já já tá tudo tumultuado. Hum. Cinco horas da manhã, uma tumulto na porta do prédio do cara. Aí aquele corre, 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 corre. Aí, pum, o um delegado subiu. Aí já chegou o IML, foi rápido. Foi muito rápido o IML. Pra já levar o corpo embora. E aí não mexi em nada no cenário, né? Porque cheio de droga, eu vou tirar um montinho daqui, se tem mais... Não sei né, quanto tem lá dentro... Uhum. Mexi em nada, falei, não vou mexer, não adianta nada, o cara morreu, caralho, você entendeu? Aí veio o Instituto Médico Legal, aí o cara chegou e falou assim pro delegado, é, ô doutor, tá com indício aqui de luta corporal, aí fudeu né, véio? o delegado já olhou pra mim, pro Vitão assim... <risos> Aí eu falei, doutor, não vem com o 43, não, porque é o seguinte, mano, é, Eu não matei o cara nem o cara aqui do lado, não fizemos nada, mano. Simplesmente nós chegamos aqui que tá. O cenário tava desse jeito aí que você tá vendo aí. Foi acabar, infelizmente, esses filhos das putas aqui do ML, eles têm uma certa, né? É, é, tem que é, conferir tudo, né? É. Não, e a, e a palavra dele tem um certo peso. Hum. Contra esse, né, de luta corporal. Vamos ter que chamar homicídios. Eu falei, ah, agora fudeu. <risos> é. Aí, pum, veio rápido também. Aí entrou o delegado. O cara escreveu o nome do delegado esses dias, eu esqueci. Aí, pesquisa aí, Giovana. Aí entrou o delegado, um senhorzinho, desse tamanho assim. Olhou pra minha cara falou, e falou, aí, Cláber, tudo certo? Eu falei, cara, esse cara me conhece, né? Eu falei, não é possível, vocês é gosta dos vídeos, né? Eu falei, tudo certo, doutor. Tá, o cenário é esse que o senhor estava tá vendo aí. Fui, e aí o cara morreu, o cara morreu sozinho aqui, não tinha ninguém, tal, tá, 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 tá. não, beleza, o corpo já, já foi levado, né? O pessoal da equipe aqui vai fazer uma, uma coleta aí de. E o pior de tudo, o investigador. Itagiba Franco. Delegado. Delegado. Fudido. Doutorzinho encardido. Mas de bom, cara de bom. Aí, velho. É, o delegado falou assim, ó, nós vamos ter que ir para homicídios, vocês vão ter que dar um, um depoimento. Eu falei, tomo como suspeito, tomo que jeito? Já vou chamar meu advogado. Né? Falou, não, ah, não, fica tranquilo, não tem advogado nenhum, não. Vamos lá, vamos conversar lá. Eu falei, vamos embora, vamos lá conversar. Aí chegamos lá no DHPP. Aí hora que nós entramos já estava mó burburil, né? Véio? Aí cheio de polícia. Caralho, tiozão da Rorte! Os caras. Eu falei, <risos> puta, surgiu mais ainda, né, Aí, bibi, 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 bibi. Aí subimos lá pra passar do doutor Itagiba. Aí chegamos lá, entramos. Aí, ele falou: senta aí, Claver. Aí, eu senti fiquei abismado com o cara me chamando pelo nome, né, Aí ele falou assim: você não tá lembrado de mim, né? Eu falei: não tô, doutor. Eu falei: você lembra outro dia no supermercado? Eu tava lá no supermercado, eu pedi um adesivo pra você. Ó, o doutor, véio, meu fã do YouTube. É. E nesse dia eu tava puto, velho. Tinha acontecido alguma coisa, eu tava sacando um dinheiro no caixa eletrônico na frente da minha casa. O delegado, o meu vizinho, na rua de trás eu nem imaginava. Aí chega esse o delegado, porra, mas dá pra você tirar uma foto comigo, né? Eu falei, ó, ah, tô um adesivo aqui tal, pá, pau. Aí o tiozinho de camisa de tergal, assim, aquela sandália franciscana, sabe? Uhum. Bermudinha. Pô, não tem nada pro cara. Uhum. Nem lembrava do cara. <risos> Agora o cara pô, você não lembra que e, pum, me veio na hora o cara. Eu falei, porra, eu lembro, era o senhor. Eu falei, pô, mas o senhor tá uma paisana toda, o senhor tá tudo bonitão aqui, ó. <risos> aí ficou mais ou menos a situação, né, velho? Mas aí não deu nada pros caras. Aí uns cutucavam, e falou, meu, aperta o cara, velho, aperta o cara que o cara sabe. Você acha que o cara não sabe de onde vem é a minha droga? Ah, se não é ele mesmo que tava trazendo a droga pro cara uh -huh. Paulo o cara vamos pendurar o cara meu e eu lá só escutando né os caras fazendo isso para dar um calor também né uhum, uhum. para dar uma pressão pra é, ver se se escapa alguma é... coisa né? aí eu falo doutor eu sou bem sincero para o senhor é eu nunca levei droga pro cara não sei quem levava né o cara tinha telefone vocês pegam aí liga aí as últimas ligações que ele fez nos hotéis que ele ficou né pode pegar filmagens vocês podem achar alguém uhum. E acharam um cara, só que o cara era laranja uhum. No hotel aqui na Pamplona O cara foi levar uns papeizinhos pra ele lá Aí pegaram o cara, puxaram a ficha do cara O cara tinha saído da cadeia Esse é o cara, esse é o traficante uhum. Aí, Entendeu? E, e... Acharam um, um bobo da corte
0: Sim e tu, no meio de tudo isso, era, no fim das contas, era teu amigo, não era o chorão do Charlie Brown Teu amigo. Isso amigo. estava no meio de uma puta confusão, Porra, tendo velho. que dar depoimento. Como é que tu tava
2: emocionalmente falando em relação Acabado, acabado, mas eu tinha que ficar firme e forte, você entendeu? Eu não podia é, é, deixar a peteca cair, porque eu tava lá como suspeito, na verdade. né? Não uhum. de ter matado o cara. Mas como suspeito de levar a droga pro cara, de tudo pro cara, né? Sim. para tu manter a, a, a... Complicado. Sei lá, a, a melhor forma de falar ali. Nossa, e... Estando triste, desesperado ao mesmo tempo. É difícil, véio. foi muito. Foi assim. Eu envelheci demais nesses dias assim. Sabe quando você sente que seu corpo... Drena energia? É. Esvaiu um monte de coisa
0: assim. Que... Uhum. E, e de, depois que deu uma acalmada, tu conseguiu descansar, dar uma
2: relaxada? Não, aí e... eu me apeguei no meu trabalho. Ah. Porque aí, na verdade, é, eu, eu, eu tinha aberto uma loja física na sexta-feira. E ele faleceu na segunda, de segunda para terça. Hum. Né? Então, a partir de terça-feira, eu, 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 o jogo do Mojimirim foi numa quarta-feira que eu levei o Xande. E no dia seguinte eu já me desliguei do Xande, já pff, fizemos um acerto lá, já marcamos uma, uma reunião para pagamento né, da, hum. dos. Da, do, do trabalho que eu tinha trabalhado quatro, Porque assim, fizemos um acerto de oito anos E ficou quatro anos para trás Que eu não, não tinha registro, não tinha nada uhum. Então eu achei que os caras não me deram o que eu merecia Mas também não pleiteei nada, entendeu? Uhum. O que eles me deram eu catei, pus no bolso Foda-se uhum. uhum. E comecei minha vida Aí só que me foquei no meu trabalho Perdi a esposa, né? Porque é, não ia dormir em casa Dormia dentro da empresa, velho Virei um morcarrola em total.
0: Qualquer segundo que tu te de deixasse eu, ocioso, tu eu, lembrava tu de tudo do, é, e ficava é, mal é, e, é, e caía. É. E isso isso, quanto tempo demorou pra tu conseguir ter um momento quase de, um ano, de relaxamento? Quase um
2: ano. Que eu já não pensava tanto assim, sabe, no cara. Uhum. Desespero. Domingo. Domingo era o meu pior dia. Porque domingo que eu ia buscar ele no aeroporto... Uhum. Então tinha aquela rotina, né? Eu acordava, fazia minhas coisas, ele chegava geralmente quatro e meia, cinco horas, eu pegava ele no aeroporto, levava ele para Santos, aí eu subia com o carro dele, minha moto estava lá, enfim. Então eram os dias que eu mais sofria, era de domingo. Nossa, queria morrer, velho. Era complicado. Lembrava Mas foi passando, tipo. né, uhum. meu tempo. Agora, eu penso no cara todos os dias. Sem demagogia, sem hipocrisia, sem nada. Eu penso no cara todos os dias, uhum. Entendeu? Porque nos últimos né, 12 anos de vida dele, nos últimos 8 anos, vamos dizer, a gente estava muito próximo. E nos dois últimos anos de vida dele, que ele saiu de casa, né, e veio morar em São Paulo, aí nós ficamos muito próximo uhum. muito próximo
0: Hoje tu já consegue aceitar o que rolou? Não.
2: Ainda não. não, ainda não. Não, porque eu não cheguei num denominador, né, mesmo assim. Como assim? Ah, por que, que isso aconteceu? Uhum. Não é? Porque eu tenho certeza que o cara não se matou. Então, o que acontece? Ele teve uma parada cardíaca e caiu de cara num aparador da cozinha. Por isso que tinha esse sangue. Uhum. Entendeu? Ele bateu com a cara, eu já podia ter falecido né? N nesse ato. Com o impacto ali. É. E caiu morto. E aquela cena pra mim. Tá ruim o microfone? Ah.
0: Tipo, não não entendeu o porquê aquilo aconteceu. É, ainda te pega até hoje, pega. Assim, de não saber o...
2: assim uma certeza eu tenho que ele não se suicidou assim. Vou morrer agora, vou cheirar esse monte aqui. Para morrer, É, hum, para hum. Mo Não foi isso que aconteceu. Entendi. Por quê? Porque o cara não comia, não bebia água, é, é, não dormia, aí tomava Viagra, Lexotan, é, 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 aquela bebida de coco, sabe qual que é? Uma garrafa branca, sabe qual que é, cara? Qual? Malibu. Ah. Quando ele chegava para ele e falava, bom, vai lá buscar Malibu. Eu fodeu. <risos> <risos> Hoje vai ter rock pesado aqui, <risos> e, e aí o cara vivia assim, velho. Você assim, entendeu? Comia hum. McDonald's. Hum. Não saía dentro de casa. E aí ele foi morrendo, ele foi morrendo. Ele perdeu a vontade de viver também, porque acho que ele atingiu um patamar que ele conseguiu todas as coisas que ele sonhou. Uhum. Entre aspas, né? Materiais, né? Uhum. Casa, carro, comida, mulher, é, é, viagens. É isso aí eu acho que, né, o cara. Ele acordava, e não tinha o que fazer, velho. Já tinha feito tudo. Não tinha mais nenhuma ambição assim. Não, ele tinha o dinheiro. Você entendeu? Ele era um cara que ele tinha um dinheiro em casa assim no armário, só nota de 100 Ele metia a mão assim na, no, no floco, não sabia nem quanto tinha. Põe no bolso e ia embora, velho. E gastava o dinheiro o dia inteiro. Caralho onde ele parava, ele gastava dinheiro, dava nota de 100 pra um. Os meninos de Santos rezavam pro chorão, vinha, olha o cara, o cara! E vendo de fora, assim, tu
0: conheceu ele desde, desde antes da banda, tu conseguiu, tipo, analisar o, o, o quanto a fama mexe com a cabeça de um ser humano? Uma não, fa... uma, não a fama do, do lado ruim, assim, sim, só sim, de sim. ter
2: esse, essa quantidade de gente gostando de si, essa energia sim. toda. Acho que é assim, né, meu, o, o sucesso, o dinheiro... Eles o que o cara tem dentro dele. Né? Então, é. se ele é arrogante, ele vai ficar mais arrogante ainda. Ele vai poder ser arrogante, porque ele manda. Né? Então, ah, o sucesso do dinheiro muda as pessoas, eu acho que muda. Agora, ele, ele, que nem no começo, o dinheiro não virou a cabeça dele no sentido de, ah, vou comprar. Vou... Ele é um cara, puta cara consciente, ele comprou primeiro casa para a mãe, né? Casa que ele tinha que comprar para ele, para quem quer que seja. E acertou a vida de algumas pessoas, né? Uhum. Então o dinheiro não, não mexeu, não deixou ele egoísta nesse ponto, né? Ah, vou comprar um apartamento, um, né? um triplex pra mim, uma Mercedes e... Uhum. Depois eu vejo o que eu faço com os outros. Ele primeiro arrumou a vida dos outros, né? Pra depois arrumar a vida dele, entendeu? É que, que eu acho que, eu acho que tipo, ter essa quantidade de
0: gente gostando de ti e tu ser uma referência pra tanta gente deve ser um peso, é um peso
2: de... gigantesco. Assim. E o cara sabendo que ele não era aquilo também, né? Também, também. Você assim, Isso aí pega na pessoa, né? É, isso é foda também. O cara é o, é o super-homem, mas ele é um cara comum, é. né? Ele tem dor de cabeça, ele vai no banheiro, né? Ele tem vontade, ele não tem vontade, né? Tem uma cena no documentário que é
0: inacreditável Que a fã dele chega no, na van Ele tira a cabeça pra, pra fora é essa, essa cena é maravilhosa Eu recomendo todo mundo a ver Que a mulher é completamente fã dele, assim, fanática é, é. Chorando na frente dele e ele fala Tudo que tu tá procurando em mim Tá dentro de ti, assim. eu só sou, sou uma ideia uhum. Do que tu acha que é o certo uhum. A se fazer, tu consegue fazer isso Falou pro Não. fã assim Carolina, é. Carol O fã normalmente, Carol. Carol, Carol. O fã normalmente ele, ele idealiza Numa pessoa o que ela quer ser por isso que vem, o cara fica desesperado chora Justamente. e chora e quer um
2: autógrafo. É, então, são coisas, pô, você vê um cara, não, um cara barbado, velho, chorando, querendo um pedaço da blusa do cara, é, mas que porra é. que é essa, mano? É, porque ele tá se vendo, o, o seu potencial sendo é. tá atingido ali na frente. Porque, tipo assim, quando ele jogava a toalha, né, que, uhum. ele, que ele usava no palco, pô, o cara pegava a toalha, velho cheio de suor, babando e
4: pá, esfregava no... Fala, Caraca, que nojo,
2: Você <risos> tá entendendo? Uhum. Mas pro cara aquilo era a glória, velho. Foi onde foi o êxtase dele pegar uma peça do com o suor do chorão, caralho.
0: É, imagina tu ser esse cara. É uma responsabilidade até de ver até onde vai o ser humano. Não se entendeu, meu. O que meu? tá acontecendo aqui de tá um barulhinho? Mas explodiu o frigobar Ah, é o ar tá pingando. <risos> <risos> Desculpa. Falaram, eu cheguei ar, a explodir alguma coisa. mas a
2: mangueirinha deve estar tá dobrada. É, tá, exatamente isso. Pode é. seguir o passo. Pode <risos>
0: chamar lá. Tem alguma coisa aí eu não? Vamos embora, que eu vou encerrar aqui. Só desligar ali enquanto não. Qual que era a pergunta?
1: Vai lá um cara perguntando do seu nome é a Tala ele falou ele perguntou se seu pai também era do automobilismo
2: não meu pai era dos cavalos do ah, Jockey Club na hora
0: ah, mas ele
1: montava ou ele apostava não
2: é, não ele tinha cavalo ah, ele tinha cavalo ah, os caras que tinha cavalo são muito bons tem é... muitas histórias de
0: caras que tinha cavalo é, Você... é muito
2: legal e eu acompanhei tudo isso dele né só que eu era menor de idade. Eu não tenho nenhuma foto porque menor de idade não pode entrar lá para tirar foto quando o cavalo ganha. Ah. Você entendeu? Ah. Que aí fica o o jockey, né, o dono do cavalo segurando aqui de um lado, uhum. quem quer que seja do outro. Aí minha frustração é essa que eu nunca entrei para tirar uma foto porque eu não podia. Mas o professor, ele, ele tinha o cavalo, ele cuidava do, cuidava do cavalo e um outro cara era o jockey. Era o jockey. ou O treinador ele era o. Não, não. Ele tinha o cavalo só. Tinha o cavalo. Na, na verdade o jockey era meu tio. Uhum. Mas porque ele era jockey você uhum. assim, entendeu? Porque isso aí veio do meu avô, do pai do meu pai. O pai do meu pai, ele mexia com bicho antes da guerra, porque o bicho aqui era liberado, uhum. era permitido fazer jogo de bicho. E meu avô veio do Líbano, em vez de ir lá para 25 de março ser mascate, ele já foi pro lado B da coisa, né? já foi ser <risos> bicheiro. Uhum. E aí, quando em 1945 foi proibido o jogo, o meu avô partiu para esse lado do jockey ele tinha um dinheiro. Aí começou a comprar cavalo. cavalo Meu pai chegou a ter oito um, cavalos. Cara,
0: e, e é difícil cuidar de
2: cavalo de corrida né? É, é muito delicado. E é delicado você comprar, porque você não sabe como é que é o cavalo. O cavalo é de uma, de uma matriz campeã. Mas o potrinho dela pode não ser nada. Então uhum. você paga uma fortuna naquele cavalo. Arriscando se ele vai ser um cavalo de corrida ou não, você uhum. entendeu? Meu pai teve cavalo que é, nasceu... Quando foi é, é, pra competição, tinha problema na, na perna. Putz, aí vai um dinheiro jogando. Vai tudo no lixo embora. O cavalo não vai servir para nada. Ele vai, uhum. Se ele for bom, como ele não tem nome, ele não pode nem ser uma matriz reprodutora, assim, porque ele não tem o um nome. Uhum. Uhum. Ah, filho de campeão, tal. Tá. Não, o cara nunca andou na, na pista, você uhum. assim, entendeu? E tu chegou a ver o mundo das apostas de cavalo também? Muita. E meu pai é assim, meu pai não apostava. Ele não, não apostava. Nem no dele? Nem no dele. <risos> é que ele ganhava muito dinheiro, né? Com o cavalo que já ganhar.
0: <risos> Vou apostar no meu próprio
2: cavalo. Eu aqui. imagino hoje, vai, um, um prêmio hoje, é de uns 15 pau do primeiro colocado. 15 é. mil reais. O cavalo corria duas, duas vezes por semana. Aí quando tinha uns palhos fracos lá em São Vicente, que tinha o, o joque lá de São Vicente, hoje não tem mais, eu acho. Levava o cavalo pra lá porque era tipo barbado, assim, entendeu? O cavalo ia ganhar a corrida de qualquer jeito. Uhum. Aí todo mundo jogava no cavalo uhum. Muita gente ficou rica nas coisas do meu pai Assim, nesse sentido, <risos> sim. Né? sentido sim. Como é que era o nome do cavalo? Cotidiano Lembra? Cotidiano Cotidiano
0: Cotidiano, cotidiano. Por que Tem alguma explicação?
2: Não, e é cotidiano com o quê? O É porque os cavalos tem muito nome Ele tinha uma, uma água que chamava tapete Que é francês, né? Uhum. Não é de tapete, é o um nome francês Tapete uhum. Uhum. Isso que eu me lembro Mas esse cotidiano aí era imbatível e isso tudo aqui em São Paulo na capital aqui em São Paulo na capital
0: eu sei das histórias lá do jockey de Porto Alegre de né? Porto Alegre tem, lá tem, também tem jockey né tem, tem. mas tem. é tudo máfia é tudo a mesma coisa <risos> só muda o estado eu sei bastante de histórias de de, de jockey lá, lá de Porto Alegre porque eu escuto muito rádio lá certo e lá tem um jornalista que se chama Guerrinha e ele era ele é dos negócios dos cavalos ele, fala ele é jockey ele, não, ele. ele foi é jockey. Das apostas. Ele gosta de apostar ah, em cavalo. Entendi. Ele tinha cavalo também. Você lembra do Mário Sérgio? Mário Sérgio é jogador. Isso, é, muito é amigo, isso, é? Muito amigo do, chegou... do Guerrinha. E eles tinham um cavalo juntos. É, o ele, tinha cavalo. E é, ele conta as histórias do Mário Sérgio na, na rádio, do, do que, que eles já fizeram com cavalo. Que ele, de problemas com, com o cavalo. Uma vez ele vendeu um cavalo cego para um cara. Aí o cara ligou reclamando. Aí ele fala assim: tu, tu comprou o cavalo para ele correr ou para ler um jornal? <risos> <risos> complicado né véio? tinha cavalo que não dormia de noite e eles não entendiam porquê aí eles tiveram eles, eles botaram um espelho no, no lugar onde ele ficava pro cavalo Se ter uma companhia porque ele ficava louco sozinho louco, mas, e não né? dormia e, e não dava corria, certo e não corria bem aí botaram o espelho ele começou a dormir hum, hum. eu acho que é essa história e aí ele corria bem depois do dia e meu pai tinha um
2: cavalo que ele não entrava pro grid ele, ele refugava ah. Aí os caras colocavam uma capa, pra ele não enxergar, uhum. né? E vinho ele não podia encostar em nada, porque ele sabia que era o grid. Aí ele entrava, pum, aí, pum, trancava, ele ficava loucão. <risos> aí abria a porta, o bagulho <risos> saia 200 por hora, velho. E pra chegar nesse, né? Nessa sabedoria de saber que o cavalo não entrava por causa que era no grid. Sim, até saber o que tá acontecendo com o bicho ali.
0: Sim, entendeu? É muita adaptação. E aí, temos mais coisas vamos embora? O José perguntou
2: aqui é, como que você aprendeu a fabricar escapamentos. <risos> Autodidata, né? É, fui fazendo, porque assim, esse cara que fazia os meus escapamentos, eu já tinha visto ele fazendo o, o escapamento. Só que o essencial é essa máquina que eu te falei, você tem que ter uma dobradeira. Mas ela também não te faz escapamento inteiro, você assim, entendeu? Porque o escapamento é feito de seis, sete peças. Quanto tempo demora para fazer um, um... Hoje eu faço o escapamento de quatro cilindros, faço em uma hora. O que é quatro cilindros? Me ajuda. É, é uma moto com quatro cilindros. Tem moto com um cilindro, tá. dois cilindros, três cilindros e quatro cilindros. Quatro é o máximo? É o máximo. Não, tem de seis cilindros. Isso significa o quê? Mais potência? Potência, tá. tamanho, cavalaria.
0: esse é o que dá barulho? <risos> <risos> porque eu, ah. tenho que, eu tenho que terminar com, esse, com essa pergunta. Entendi. <risos> porque depois de conversar contigo, eu não vou conseguir mais sentir raiva do barulho de moto.
2: <risos> Agora eu vou ficar feliz. Esse escapamento é do atalho É, porra, <risos> o cara tá lá com a empresa. Às <risos> vezes eu tô num lugar e aí passo o cara, porque eu conheço, conheço o barulho do meu escapamento. Uhum. Olha, não meu escapamento. Então, quer dizer, são coisas que mexem comigo. Quando que eu ia pensar, né, meu? Que eu ia ter. E, <risos> e na estrada, já encontrei vários carros com meu escapamento. E o cara não sabe que sou eu. Uh -huh. Assim, na hora, né? A hora que eu chego do lado do cara, assim que eu abro o vídeo. Pá, cai bom. Mas o cara tá com meu escapamento. Eu que vim atrás dele. Uh -huh, uh -huh. Não, amor. Conta a história do Emerson Fittipaldi, do carro do sofá, do desenho. É Posso contar? É, Emerson, claro, vamos lá. Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi. Bom. Idos de 1972. Eu tinha 11 anos. Eu morava na Zona Norte e no meu prédio morava um cara que era fotógrafo da Quatro Rodas. Quatro Rodas existem até hoje, né? Menos vista, né? Porque hoje em dia, barulho de papel não tem mais. E meu pai, sempre foi alucinado por carro e desenhista nas horas vagas, né? E aí, tinha aquelas pranchetas cheias de quadradinhos, sabe? Que eu não entendo até hoje que, que funciona, porque ele coloca uma peça aqui, aí vai montando, sabe? Nos quadradinhos. é É, desenhista faz isso. Ah. Aí ah, desenha. Visualizei, vou Ele desenhava, eu gostava muito <risos> de avião de guerra. Tinha cada avião, vai. Eu tenho esses desenhos que eu não sei nem onde está. Aí ele desenhou uma Lotus, que é o carro que o Emerson Corria, né? Ele foi campeão né? em 73, se eu não me engano. Aí meu pai desenhou uma Lotus, perfeita, perfeita, e colocou meu nome né, no lugar do nome do Emerson, colocou meu nome. Aí esse cara da Quatro Rodas, ele cobria corridas, né, ele era fotógrafo. Aí ele comentou comigo, ele falou, pô, tô indo pra Argentina, vai ter o GP da Argentina lá, o Emerson vai correr... Eu falei, pô, você vai encontrar com o cara? Ele falou, ah, provavelmente, né? Meu? Eu falei, pô, se eu te dar um, um, um desenho, você não pode pedir autografar para mim e tal? Paulo? Lógico que eu peço e tal. Bom, pegou o desenho e levou. Trouxe o desenho autografado. Do amigo Emerson Fittipaldi, 73. Pum, guardei aquilo comigo. Aí quando foi em... 2013... 2013... 40 anos depois, meus capacetes eu faço no lugar que todos os, os pilotos é, fazem a pintura. Né? E foi o cara que fez o desenho do, escapa, do, do capacete do Ayrton Senna, Cid Mosca. Aí tô lá no estudo do Cid Mosca, fui buscar o, escapa, o, o, o capacete. E aí tem um cara lá, o cara começou a olhar para mim, olhar para mim, olhar para mim. Aí chegou uma hora que eu vi ele perguntar pro cara, né, Pro pintor lá que trabalhava lá. Pô, esse cara é um cara que tem uns vídeos no YouTube e tal. Aí o cara falou, não ah, mas ele mesmo, aí pum, ele veio Ele falou, pô, tudo bem, eu assisto seus vídeos, sou seu fã, pá. Guga, prazer. Quem é Guga? Guga, pai do Pietro Fittipaldi, que tá hoje na raça, na Fórmula 1. Moleque tinha oito, nove anos de idade e já corria numa mini Fórmula Indy nos Estados Unidos. Neto do Emerson. Pietro Fittipaldi. Aí conversando com o cara, eu falei, posso fazer o que aqui? Ele falou, não, eu vim buscar um capacete do meu filho. Eu falei, do Pietro? Ele falou, é? Eu falei, cara, esse é o pai do Pietro? Puta, eu tenho mal vontade de conhecer o moleque tal. Parabéns pelo seu filho tal. Pô, que legal, pá. Eu falei, pô, eu tenho mal vontade de conhecer o Emerson. Ele falou, pronto. Amanhã eu tenho uma reunião no escritório dele. Se você quiser conhecer ele, vai lá, dá um tempinho lá na, na recepção. Que hora que for todo mundo embora, eu te ponho pra conversar com ele. Eu falei, caralho aí legal eu Não tinha nem pensado no desenho que eu tinha. Você vê como é que é a vida, né? Aí saí de lá, fui embora. No meio do caminho, eu tenho um desenho. Aí cheguei em casa, a primeira coisa fui na minha pasta. Lá, catei o desenho. Falei, puta merda. 40 anos depois. Aí guardei o desenho. Aí no dia seguinte, 10 horas, eu estava lá na porta do escritório do Emerson. Aí tô lá, tô lá, anunciei. A menina mandou entrar, eu entrei. Aí tô lá esperando, aí vem o Guga. Porra, bom, você veio mesmo. Eu falei, porra, lógico que eu vim. Eu quero conhecer o cara de qualquer jeito. Eu já tinha tentado conhecer ele e, tipo assim, mal muvuca do cara. Não dá nem para chegar perto do cara, né? Lá em Interlagos. Aí, pum, entrei na sala dele e não tinha falado para ninguém, né? Porra, Emerson, que prazer. Eu falei, Pô, obrigado pela visita. O cara é mó humilde, velho, humilde. Aí ele me levou numa sala onde tem todos os troféus dele só pra mim não filmar. Os anéis da, da Fórmula Indy, né? Que ele ganhou é, duas corridas. 500 milhas de Indianápolis. E quem ganha, ganha um, um anel com... Só o ganhador tem esses anéis. É, com uma bandeira quadriculada, enfim. Hum. Aí vi os anéis. Puta, fiquei daquele jeito. Aí eu falei, ó. Eu trouxe um negócio pra você aqui. E gostaria que você me desse um outro autógrafo, né? E não falei nada pra ele. Puta, era que eu abri a pasta assim que... Tirei o papel que ele olhou, meu. Ele olhou pra minha cara assim fumando falou, mano... Não falou mano, né? Ele falou, meu, que porra que é essa? É, também não falou isso.
0: Caralho, também não foi isso. Né? Não.
2: Ele falou, vou ser bem sincero pra você. Eu não lembro, mas essa assinatura é minha. Né? Não lembro que dia que foi, aonde foi. Mas a assinatura é minha. Todo mundo fica
0: imaginando, ele vai lembrar, ele vai lembrar do desenho. E o cara meio que... Não, ele não lembrou porra nenhuma. Porra nenhuma,
2: mas essa assinatura é minha. Aí, vai, o cara começou a chorar. Eu tenho vídeo. É. O cara começou a chorar, velho. Aí eu abracei ele foi, falei, posso dar um abraço? Aí começamos os dois a chorar. Misturamos até lágrima. Aí, vai, foi uma, assim, uma comoção total. ninguém acreditou, velho. Aí ele pegou, escreveu assim, depois de 40 anos, é. o meu abraço com amor e carinho para a Kleber Atala. Pá. Me deu um pôster dele, autografado. Virou amigo assim, né? Eu tenho... Tem o contato do cara e tudo. Foda. Foda. Que do caralho. Que do caralho. Aí, deu uma camiseta dessa pra ele, que sabe, é a camiseta é antiga. Tenho ela desde 2011, nesse é. layout aqui. Camisetinha. Isso aqui. Isso aqui tem pro pessoal comprar ou é, é só pra de É pra comprar. Pra comprar.
0: Onde é que o pessoal compra a camisetinha? É no meu site. E essa aqui que Emerson Paulo também tem. Tem, né? tem, tem, <risos> tem. E eu tenho
2: uma foto lá, depois eu vou mandar no WhatsApp do Caio lá, ele te mostra. Boa. Eu, ele, minha moto e ele com a camiseta. Boa. Ai, caralho! <risos> Olha, então, só mano, né? Isso foi o que a internet me deu de bom, né? Essas coisas, né? Uhum. YouTube. Conhecer várias pessoas, né? Tá onde eu tô hoje, né? e a motocicleta a motocicleta aproxima demais as pessoas sabe
3: uhum.
2: por exemplo você tá no farol você para de moto o cara começa a olhar para sua moto pô que moto legal você tá de carro o cara começa a olhar para você é viado essa porra <risos> né você entendeu com o cara da moto não já tem um diálogo então fiz muitas amizades através da moto parado no farol o que que será que tem de diferente na moto causa um não né, um, tem um... alguma coisa diferente né? tem, tem vibe eu acho diferente. que tem eu acho principalmente quando ela faz barulho né <risos> <risos> a não ser que eu esteja tentando ver um ah, filme cuidado, na minha casa Cuidado, Felipe Neto, <risos> cuidado, o cara vai pegar ele Qualquer hora <risos> O quê? Como assim? O Felipe Neto? <risos> é, o quê? Porque assim, ele tava no ao vivo é. Aí o cara de baixo começou Não sei nem se é o meu escapamento né? é. Aí foi esses esmotoqueiro Filha da puta, eu quero que ele morram, quebre a perna, seja amputado <risos> Ao vivo, velho Aí a comunidade da motocicleta <risos> quer catar eles, acho vou, acho que eu, vou,
0: eu tenho 10 minutos sobre motos no meu show, acho que eu vou cancelar então. Não vou mais fazer então.
2: <risos> não, não fala mal dos caras não, hein? Não é brincadeira, quando é assim... Mas o Felipe Neto abusou, né? Ao vivo, mano. porra. Eu quero que os caras fiquem aleijados, porra. Mano. É, foi um pouco ah, ali. Eu só não. grito, eu só grito. Ah, essas porra. Assim pode, né? Assim eu acho posso... que pode. Você acha que também não me incomoda? Tô lá dormindo, veio filho da puta que não escapava, vai se fuder, tu porra. fica bravo com
0: o teu escapamento. Com escapamento. Eu fui inventar essa Filha
2: porra. O filho da foi comprar essa porra, velho. <risos>
0: Depois dessa nós vamos partir Desta pra melhor Diz que é o nosso bordão no final não combinou muito bem Com a frase do Felipe Neto agora. Foi foda né A gente sempre termina assim Dá pra ir embora, tem pergunta ou é isso aí? É isso aí, fechou Agora tá tomando banho de novo É A gente tem aqui no, no nosso estúdio uma, uma cachoeira nós né? convidados é tomar um banho é, A gente
1: não tá mais em São Paulo Estamos em Foz do Iguaçu Isso <risos>
0: Então, sexta. Sexta, é sexta. com Betina Rudolf. Betina do Empíricos. Empíricos, Estamos isso. de volta aí. Na sexta-feira, obrigado por vir aí. Valeu, meu brother. Obrigado, caralho. você foi do caralho. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que está aqui neste grande episódio do Deriva. Dá um like nesse vídeo aí, pois nós somos o menor podcast da Podosfera e precisamos da sua ajuda. E também, vamos baixar o iFood. Bota o QR Code para terminar. Tá na tela. Por favor, todo mundo que chegou até aqui, baixa o iFood por esse QR Code só para o cara lá, o CEO do iFood, pensar que a gente tem muita audiência. Se todo mundo... Tem 700 pessoas? Tem, isso. Se todo mundo apontar agora o celular... Pra esse QR Code, baixar o iFood. Vai, Giovana. Você vai nos ajudar muito. Vai ajudar muito o Aderiva. Faz aí. Não precisa pedir. Não, pede. É 99 centavos o primeiro pedido, né? Primeiro pedido, isso. Tá. Baixa aí o iFood os caras verem que vocês baixaram. E se for o seu primeiro cadastro, aí você compra o um negócio por 99 centavos. Faz essa ajuda para nós aqui do Aderiva, tá? Então, a sexta-feira estamos de volta aí. Um abraço, um bom final de tarde. Tchau, tchau.
1: Falou.